0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza.
1: Lanza, PokerCast de número... 59.
0: Cinco... Quase 60. <risos> Lanza, deixa eu te perguntar agora. Um
1: 59 semanas ininterruptas. Inclusive Natal, ano. inclusive Exatamente.
0: Natal e Ano Novo. Pergunta para o senhor, se eu pudesse perguntar o seguinte... Quantos, qual era a possibilidade Da gente passar uma semana 60 programas quase Sem pular uma semana por um motivo de força maior? Cê, é, por um motivo de força maior, qualquer que fosse. Você pegava um bet nessa parada? Era baixo, viu? Então. Pelo menos uma semaninha aí. Olha que nós somos muito profissionais,
1: mas uma semaninha aí podia dar uma merda. Era, alguém podia gravar sozinho. Exatamente, gravar sozinho gravar sozinho grava eu, 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 tá, era tá melhor valendo. que Flip. Era Isso. melhor
0: que Flip, certamente, é, certamente. Né, velho? Com certeza. Ah, a gente lembra... Eu que não que... sei como é que eu ia fazer a entrevista. <risos> <Não>.
1: <risos> Você não. deixava ela gravada A entrevista a gente sempre tava hoje. Eu tava
0: aqui falando bobagem 40 minutos. Exatamente. Basicamente é o que a gente já faz, só que a gente faz em dupla, né? É melhor que é monólogo. É verdade. <risos> <risos> Para ouvir o PokerCast, você entra no Google Podcasts ou procura lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no seu podcast player favorito. Nos indique nos D5 Estrelas. Quem traz esse programa é o FichasNet. Quando for transacionar suas fichas é através deles. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em gerais, o nosso
1: e-mail é pokercast.com.br usando aquela velha hashtag SuperPokerCast nas redes sociais no Instagram arroba guicalil e arroba lanzamaia nosso WhatsApp grupão Telegram,
0: 975189609DDD31, senhores. Exatamente, o grupo está no Telegram, mas você pode mandar um WhatsApp para a gente, pode nos seguir no Instagram, quer dizer, falar com a gente. Mandar isso áudio, esse é o aperto né? Isso mandar é o aperto que ninguém passa. para nós. Lanza, e, e agora vamos aproveitar esse começo do programa de hoje para falar o seguinte, cara. Nós voltamos com o Bernardo Shark para o programa. E aí a pessoa pode olhar e falar... Poxa, mas como assim? Há dois programas atrás vocês fizeram uma entrevista com o Bernardo. O fato é o seguinte... A repercussão da entrevista com o Char... Que foi tão legal... E eu fiz tão pouco da pauta que eu queria fazer com ele... Que nós discutimos, resolvemos e falamos o seguinte... Cara, vamos trazer o Bernardão de novo para falar com a gente? Aí o Bernardo fez o seguinte... Calil, beleza, eu vou falar com você, velho. Eu reservei para você do meu tempo das 5 e meia da tarde às 8 da noite. Jesus amado. E eu virei e falei, cara, será que eu vou ter assunto para falar esse tanto com o Bernardo de novo? Ixi, o resultado está aí, primeira parte hoje, segunda parte, programa que vem. Vocês podem ouvir aí, vocês vão ver o seguinte, que se deixasse... Tinha assunto para falar mais quatro, cinco, seis programas tranquilamente, o que naturalmente vai acontecer, porque o Bernardo não vai ficar longe do PokerCast, já prometeu que quando quiser ele volta para cá, então quem tiver pergunta pode mandar, nós vamos criando um arquivo de perguntas para o Bernardo e daqui a um tempo a gente traz ele e ele fala mais com a gente, mais uma vez, não, não se furtou a falar de nada, falamos de um monte de assunto polêmico, um monte de assunto fantástico, então tamo aí, Bernardo, primeira parte hoje. Começando aquela rápida sessão que a gente fala da semana de todo mundo Vamos começar pelo sensacional Rui Ferreira Em primeiro lugar, cara, eu, eu cometi um deslize muito grave O Alan lá do grupo Super Poker, aquela figuraça rara que você vê na, no stories do Super Poker e, e esse cara gente fina que é, ele é que nos indicou o fantástico Rui Ferreira Que veio aqui, brilhou a repercussão da, da entrevista, foi sensacional, foi ótima E cara, ele é que me indicou, falou Cara, quem sabe você não pega o Rui Fiz uma entrevista com ele, é um cara super gente boa, tá cheio de projeto, tá cheio de coisa e eu acabei não agradecendo a ele, então me desculpe Alan, cara, que obrigado velho, que recomendação foda aí quando eu entrevistei o Rui, eu virei pra ele e falei assim cara, aproveita que na entrevista PokerCast costuma dar uma reguladinha na conta então toca o cacete aí ele virou, cara, na segunda-feira jogou domingo, na segunda-feira ele me manda um print, arrumou só 96 mil dólares é, no evento 4 de 500k, é, Knockout 8 Max na, na Power Fest, enfim, né
1: é, é isso, né? Nós ganhamos muito com, com tudo que ele passou, com a bela entrevista, mas ele ganhou mais. Eu
0: achei, Eu achei que ele ganhou mais. Sim, sim. É, sem ele dúvida, voou. Sem dúvida, ele saiu no lucro. Eu acho que ele saiu no lucro. É quase flip, assim, ele saiu no lucro. Lanzinha, falar nisso, o senhor jogou essa semana? Joguei o Sandemílio. Ah, é verdade, e aí? Joguei o Sandemilion de novo.
1: E jogamos como A nunca? na final de novo. Ah. Caímos em 200 left nesse. Mentira, é mesmo? É verdade.
0: É mesmo? Tô voando. Como é que eu não tô sabendo disso, <risos> velho? Como é que eu nem informado eu fui dessa parada?
1: Eu fiz de novo, abri dois torneios. Como eu tô table select e tal, eu abri o Sandemilion e abri o Omarra 109. Vamos jogar dois é. torneios focados. <risos>
0: Meu Deus, nada, nada como ter dinheiro.
1: Aí o Omarra nós caímos duro e o Sandemilion. Eu vou te falar, 200 left, eu tinha 50 blinds, só que eu tava muito cansado e eu pedi o balde. Bêbado ou não? Não, cansado. Uhum. Eu pedi o balde. O que que é pediu o balde? Fumentei o stack <risos> em três mãos. <Fumitou>. <risos> Mas arrumamos... Ah, e era nocaute, né? Uhum. No formato nocaute, eu arrumei 600 dólares de nocaute que paçoca, meu Deus e mais 230 dólares de TM, foi, foi, não, não pode foi bem, bem bom, tipo assim se minha vida no poker começasse a quatro torneios, eu tava
0: voando <risos> que, que bela teoria bicho, sensacional minha vida no poker dessa semana se, se resumiu a, em mim, dando esporro no pitão <risos> né? e andei um pouquinho de lado ali comecei a jogar no clube do Lucas também, então agora tem dois clubes de PP poker pra jogar foi legal pra caramba, no seu, continua Aquele jogo dos sonhos mas, mas meio que andei de lado Essa semana não deu para fazer dinheiro Pelo menos não perdemos O que já é uma grande notícia
1: Existem, eles falam que A primeira melhor coisa no pôquer É jogar e ganhar a segunda melhor coisa é jogar e empatar. E a terceira melhor coisa é jogar e perder. Exatamente, negócio então, exatamente.
0: O negócio é Exatamente. O senhor voou praticamente. Exatamente. Desde que se jogue está tudo bem. Tudo certo. Notícias. Salve família. Professor, aconteceu uma história que nos passou batida aqui, cara. E histórias feitas essa não podem passar batidas porque histórias com o negro degenerado fazendo loucura e imbecilidade é um negócio que faz esses dois apresentadores sorrirem. Aconteceu o seguinte. O Ben Lamb... O Johnson e o Jonathan Depa estavam no Rio julgando o torneio. O torneio de 25k High Roller, o Conrad de Punta del Este adicionou no torneio 500 mil dólares em crédito para o cassino. Ou seja, isso você não pode ir lá no caixa sacar, não. Você tem que ir lá no cassino jogar. Isso. Então, é o famoso play money, quase. Assim. É um você play vai, money, Você vai sacar o lucro. É, você saca o lucro. Você aposta a ficha. Se você ganhar, a ficha continua lá. Você pode apostar ela de novo. Ela continua com você. Mas você tem que jogar ela até perder. Correto? Cara, as notícias... Foi o seguinte. Eu, eu vi duas fontes essa notícia. E uma delas falava o seguinte. Os dois os três juntos ganharam entre 200 e 300 mil dólares. E foram lá jogar. A notícia que eu ouvi pelo Poker Central, que é a versão mais carregada e mais divertida, foi o seguinte. Eles fizeram cata dessas fichas lá, pegaram 500 mil dólares, fretaram um jato no Rio de Janeiro, desceram para o Uruguai e falaram, vamos botar essa parada em jogo. Saíram de lá com 700 mil dólares, sozinha Que fenômeno. Depois de fretar um jato, descer, fazer graça, arrumar, fazer bagunça. Cara, ele deu assim, eles deram tuitadas fantásticas a respeito disso. E, velho, que delícia, né, cara? Vem e passa no... Que vida, né, aliás? Que vida.
1: E aí eu te faço uma pergunta. O senhor tem 500 mil dólares pra jogar no cassino com essa mesma condição. Vamos supor uhum. você tem ali três dias pra você jogar essa grana. E você tem que sacar somente o lucro. O que, que o senhor faz?
0: Cara, eu vou jogar em pequenas doses em jogo de flip. Eles jogaram tudo. Eles jogaram bacará, roleta, blackjack. Eu acho que eu dou a win. Cara, se não dá, não, não pode. Não velho. pode, pode é, é, no preto, tem... velho. É, tem razão. Mas, pra você é mesmo, não faz diferença. Não, não é isso. Para, me respeita. <risos> Filho, se eu perco 100, eu tenho que recuperar o 100 pra ganhar um pra começar a sacar dinheiro. Não, observa o seguinte, se você vai apostando de mil em mil dólares, flipando um ímpar, que nunca é ímpar porque o cassino tem o zero da roleta... Então você vai perder do mesmo jeito. Não, porque é o seguinte, você vai apostando de mil em mil, ele te paga em ficha real. Então você tem ali odds de, de que a, 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 ah, não, a mas aí tá 50 um e poucos é por cento, se você for apostando de mil em mil não, fichas, não, 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 não. provavelmente você vai sair com 250 não, mil não, dólares. O
1: que eu entendi não foi isso. O que eu entendi é que você leva 500 mil uhum. e na hora que você for embora... Você saca o que tiver acima de 500 não, não, não mil. Não, 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 não. Foi por eu... isso que eu tá, falei. Põe tudo no preto, então, é, eu então, vou flipar essa parada, é impor... eu meio milhão ou nada.
0: Não, é até importante eu explicar isso para você, pra... porque o nosso ouvinte também pode ficar na dúvida a respeito disso. Lanza, então, para explicar para o nosso, nosso ouvinte, cara, é o seguinte, você vai ganhar 500 mil dólares em fichas, que, são, que é o seguinte, ela é uma ficha, que ela é como se fosse um, um, um voucher que você pode apostar. Então, vou supor que você ganha... Em, se fosse mil dólares, para arredondar a conta, você vai ganhar 500 fichas de mil dólares, que você pode chegar nela e botar ela no blackjack Se você ganhar, ele te paga em ficha do cassino. Ah, não. Aí que é dinheiro ganha. real. Ah,
1: não. Aí é diferente.
0: Se você perder, aí ele, aí ele vai te devolver o seu lucro. Então, no, no blackjack Jack, é no, no preto da roleta, que é mais fácil para explicar, é o seguinte, você botou no preto mil é, dólares. Ganhou, ele vai botar uma ficha em cima dela, você pode recolher as duas fichas. Mas uma você pode trocar no caixa, que é o seu lucro. Não, pois A é. outra você então, não
1: pode. Então, tanto faria jogar no preto ou no vermelho em doses homeopáticas. É, eu acho que doses homeopáticas são melhor. oito
0: horas fazendo isso de mil e mil. Exatamente. Ou de 100, 100 de repente, agora... Não, aí também não. para é muita ficha. É, para os... Não, você vai se divertir horrores. Você vai ficar dias se divertindo. Enfim, o fato é que os caras foram lá com 500 mil dólares de, de, de ficha bônus, saíram com 700 mil dólares, deram a lambida lá no Conde, vamos que vamos, parabéns então aos três sensacionais degenerados, fizeram uma, um, um prize pool coletivo ali na parada e arrumaram uma paçoca. Não pode ser ruim.
1: Bom, a segunda notícia do dia, na verdade nós já entramos nela quando eu falei que eu joguei, porque você não estava sabendo, que o Sunday Million explodiu no formato nocaute. Sim. Para quem já sabe, para quem não sabe, é só ouvir os programas para trás. A gente vem acompanhando a escalada do Sandemílio desse, que ele mudou de preço de 215 para 109. E ele que vinha ali mantendo uma média de 10 mil, 10 mil e pouco. O último domingo, ele já quando, com a mudança de horário, foi para 11 mil e pouco. E agora ele foi para 12.790 entradas. Quer dizer assim, foi bem maior do que o padrão. Curiosamente, coincidiu com os dois domingos que eu julguei. Eu ainda acho que tem alguma coisa a ver. De, algum, de alguma <risos> forma, tem alguma coisa a ver com isso. E cara, e, e os bounties estavam gostoso demais. Viu? Nossa, que coisa que... linda, cara. Lindo, lindo, sério, lindo. É, o campeão ganhou 63 mil mais 28. Ganhou os 100 mil dólares padrão,
0: é uhum. isso? Exatamente, com, com os bounties, né? Que é um pouco esquisito, né? Um Sunday Million pagar 63 só de prize principal, mas arrumou mais 28. Vice-campeão arrumou 46 mais 10. Não pode ser ruim, senhor. Então é o seguinte... Alguma coisa eles conseguiram consertar, mesmo que a gente dê uma
1: criticada nesse novo formato. Eu critiquei, você até apoiou mas o fato é que ele aumentou em 10% o número de entradas, né? Então uhum. nós temos amanhã, que é um domingo normal. ele uhum. given Sunday, uhum. e um domingo qualquer. Um domingo qualquer. <risos> Belo filme. E no próximo domingo, nós temos o domingo de aniversário,
0: que ele volta a 215, né? Então amanhã acho que vale a pena dar uma conferida também, como é que ele vai reagir. E o senhor, então, vai jogar o 215 de aniversário, certamente, né? Com a paçoca que o senhor está, né? Dinheiro atrai dinheiro.
1: Não, não é paçoca, senhor. É jogando com lucro. Julgando com o lucro do próprio Sandemílio. Eu sou um cara que eu tenho, eu tenho uma obrigação moral... Com o um mundo de devolver o dinheiro do jogo para o jogo, de alguma forma, entendeu? Foi justo. Eu, particularmente, eu vou comprar a passagem do PSOP Caldas Novas com o dinheiro que eu ganhei. <risos> Mas eu vou dar devolvendo de alguma forma.
0: Exatamente, está certíssimo, Lanzinha. Global Poker Awards, senhor. Global Poker Awards é o seguinte, cara. Ontem foi a abertura do, do, do Global Poker Awards, a premiação do prêmio anual, nosso Oscar do poker. Eu havia gravado um, um grande áudio lá no, no, no grupo do PokerCast falando a respeito do, do, dessa premiação e dando as minhas opiniões. E agora vou fazer a análise aqui com o resultado em mãos. Muito rapidamente, talvez a gente nem chegue a falar de todas as categorias, porque isso é muito fácil as pessoas conferirem, mas a performance do ano em torneios, John Singh ganhou com o WSOP Main Event não tem jeito de ser outro, né, quer dizer que qual outro performance em torneio vai premiar mais do que o main event do da que WSOP, o maior torneio do ano exatamente, breakout player, que é o jogador revelação, o Alim Zirovic, não tem a menor dúvida é, tinha que ser ele mesmo o vlogger do, do ano é uma que eu tenho dificuldade de falar. Eu votarei na Marli Cordeiro por causa de um, de um carinho que eu tenho com ela. Eu gosto do, do trabalho dela, mas não, não, não tenho tanta condição. Broadcaster of the Year, o apresentador de, de, do ano, é, me incomodou um pouco. Ganhou a Maria Rowe, a premiação, mas eu teria votado no Nick Schumann. Eu acho que o Nick Schumann faz um trabalho de falar tanto com o jogador de pôquer iniciante quanto para o profissional fantástico, então certamente essa aí teria sido uma que não ganharia meu voto. O streamer do ano ganhou o Lex Veldius, que é um cara que o trabalho dele vem sendo muito elogiado, não é uma categoria também que eu tenho muita, muito conhecimento para falar a respeito dela podcast do ano, é, o que ganhou foi o Chip Race Poker Podcast cara, e olha que é o seguinte, eu ouço todos os podcasts e esse é o que eu não ouço eu ouço o The Fives, eu acho que faz um trabalho sensacional, na minha opinião o grande campeão seria o Poker Central é, o do Poker Central tem o é, é, ainda alguns outros, o do Daniel Negrano nem entrou na lista, mas o The Chip Race que ganhou eu não conheço, jornalista do ano ganhou a Sarah Herring o conteúdo de mídia do ano Ganhou o livro do Lance Bradley é, O livro é, A Procura do Sucesso no Pôquer Numa tradução livre aqui da minha parte Concorreu com a foto de despedida do Doyle Bronson da, Do WSOP é, concorreu com o um artigo do Sony Vaio contra o PokerStars e concorreu com o Super High Roller Club do PokerGO todo esse material é, é, é um material fantástico o do Lance Bradley especificamente não chegou ao Brasil, eu só leio o livro de papel <risos> então não quis comprar ele digital e, mas tenho certeza que vindo do Lance Bradley não podia ser nada diferente de fantástico e a pessoa da indústria do ano quem eu foi Angelica Hale do World Poker Tour o diretor de torneio do ano, Paul Campbell, do área. Um, Mid-major tour é, e circuito do ano, quem ganhou foi o Run Good Poker Series. É, nessa categoria, foi a categoria que eu falei que o BSOP, pelo menos é, no BSOP Millions, deveria ter entrado. Evento do ano, evidentemente, foi o WSOP Main Event, até um prêmio meio lógico. Que devia uh, nem ter, assim. Exatamente. Assim eu como o performa... ele,
1: ele não deveria concorrer. É, como... Coloca ele como uma concurso já na parada, dá o prêmio de, de, e deixa os outros torneios, porque. Senão você nunca vai conseguir uma, é, que essa categoria tenha algum tipo de destaque, assim. Outros torneios consigam se destacar. Ah, vai ficar feliz só de ser indicado agora. Porque
0: vai ser... É, é porque é igual a performance de torneio do ano, é, né, Lanza? como. O campeão da WSOP ah, o torneio o melhor, tem 9 mil né? pessoas, é. 10 mil dólares. Como que não vai ser ele? Exatamente, exatamente. No momento do ano, Justin Bonomo ganhando o Big One for One Drop. Muito justo, né? Ele que teve um, um, um ano incrível. Acho até que ele ganha do Doyle Bronson jogando o seu último torneio na WSOP por um motivo muito simples. Porque eu duvido muito que, esse, que o Doyle Bronson de fato tenha aposentado. Duvido que ele não vai lá dar um tirinho na WSOP desse ano. E aí tiveram outros troféus apresentados, que o DPI jogador do ano foi o Alex Foxen, a jogadora foi Kristen Bicknell, é muito justo também o prêmio. Lifetime Achievement, né? Ou pela obra da vida inteira, Doyle Bronson. Pocket Fives Legacy Award, que é o prêmio do Pocket Fives, o Chris Moorman ganhou. Então tá aí, a lista tá em todos os sites, certamente está lá no Super Poker, ainda não está no Super Poker quando a gente está aqui gravando essa matéria, porque é super nova. Eu ficaria em casa, Lanza, para assistir o Global Poker Awards... Ele foi aberto para todo mundo que tem um poker gol, não precisa nem ser assinante, mas eu tinha show marcado e aí a responsabilidade veio antes da, da outra responsabilidade. Se eu soubesse, eu nem teria marcado o show, eu teria assistido a premiação inteira, que eu me divirto com essas paradas.
1: Mas é a vantagem disso que você pode gravar e ver depois, senhor. Exatamente, Como certamente. É passando na televisão, você pode gravar e ver depois. Bom, então vamos para a última notícia nossa do dia, que na verdade não é uma notícia, é uma... Vamos falar a respeito da polêmica da semana, né? Que, que rodou os stories de 437 milhões de profissionais diferentes, cada um deu sua opinião, amadores profissionais, discussões em grupos de pôquer, que foi
0: a respeito dos stories que o Akari falou sobre o uso do HUD. Uhum. É, o, o Akari falou que ele é contra o uso dos HUDs, é, e o pessoal pediu lá no grupo do PokerCast para eu dar a opinião. Você chegou a dar a sua opinião lá? Quem viu, viu. É <risos> mas, uma mas... opinião bem prática é. eu, eu inclusive Quer repetir
1: curtamente é... Eu sou um jogador Amador, que brinco Que eu acho que o, o Rude Eu falo como senhor? Rude ou HUD? HUD, <risos> muito obrigado Eu acho que eu gostaria que ele não existisse uhum. Mas eu entendo o fato dele existir E como ele existe Todos os profissionais têm que usar ele full time Mas eu acho que o é raiz ele não
0: deveria existir Perfeito. É, eu, eu já aviso que eu discuti isso. Nós estamos gravando hoje no sábado o programa, um dia depois do Global Poker Awards. Eu discuti esse assunto, gravei hoje a entrevista com o Raul Oliveira. Ele falou a respeito, ele falou a opinião dele. Eu vou falar a minha opinião primeiro sobre a colocação do Akari. Não fosse o André Akari, o André Akari, eu ia falar o seguinte, muito confortável para um jogador do Poker Stars, a essa altura do campeonato, ir falar sobre matar o HUD agora que os concorrentes dele não usam HUD. E o site dele é o principal que autoriza. Quer dizer, se você parar para pensar... Mas ele está indo contra o é, site dele. Se você dele. parar para pensar que quem está chegando no mercado e tentando se estabelecer no mercado não tem HUD, que é o, o Run It Once, poderia ser uma opinião de conforto. Mas isso não é a cara do Acari. O Acari tem uma característica que é a mesma do Daniel Negrano. Que é quando tem que dar porrada no PokerStars, eles dão porrada. Quando tem que falar, eles falam o que falam. Então eu acho o seguinte, cara antes tarde do que nunca, a briga, é, acho uma boa briga, sou usuário de HUD, jogo com o HUD ligado, mas velho, não dá, cara, tem que proteger o amador, tem que ter carinho com o amador. A minha preocupação maior a respeito desse assunto é a seguinte, vai conseguir de fato evitar que todas as pessoas usem HUD? Um... Não, tem que ser, ser para todos Ou é, um cara que desenvolveu um HUD ali Que consegue de alguma forma captar a mão Vai continuar tendo uma vantagem Eu, no caso do PokerStars Eu consigo acreditar que eles consigam evitar Que uma pessoa ou outra Estejam usando HUD e, e a outra não A partir do momento que for proibido Se isso eventualmente vier a acontecer Aprovo, acho do caralho o Akari ter botado a cara para falar isso. Como eu disse, o Akari é um cara que não tem medo de falar as coisas e, e, e deu opinião numa hora muito boa. Enfim, cara, eu acho que nós temos que trazer o poker pro mais perto do poker live possível para voltar com o jogador amador.
1: Eu acho também. E o, o, o fantástico do poker, um entre outras coisas, na minha opinião, é você saber que o amador pode sentar numa mesa hoje e cravar um torneio. Isso nunca, nunca, nunca vai acontecer no tênis. Eu nunca vou lá jogar com o Federer, vou ganhar dele nem um Que Quiçá um game. Acho que nem um game, impossível. Eu, você, você tem que ver se você
0: vai fazer um ponto.
1: Isso. <risos> eu não vou conseguir ganhar... Eu não vou sentar com o LeBron James, eu não vou ganhar um x1 com ele no basquete. Eu não vou conseguir é, ganhar um, um gol a gol do Messi ou do Neymar. Eu não vou conseguir ganhar uma partida de xadrez como esporte da mente do campeão do, 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 do Vini Marques, do, 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 nem do Vini Marques que tiraram Gasparov, do Gasparov. Então eu acho que o fascínio do poker, entre as outras coisas, é que você pode ganhar uma partida de um profissional. E fica muito mais difícil você ganhar uma partida de um profissional quando você abre uma mão e ele sabe exatamente como é o seu comportamento naquela ação, em qualquer situação. Ah, ele folda tantos por cento para tribet, ele vai forçar mais isso, etc, e tal, etc, e tal. Então, assim, cara, o profissional vai ter a vantagem. Sabe qual que é a vantagem? Ele erra menos. Uhum. E ele joga mais, e ele tem mais
0: tempo de mesa. Então, a vantagem já tá lá. Eu acho que diminuir um pouquinho essa vantagem é justo. Muito bem, obrigado, Lanza. E fique aí com a palavra do nosso patrocinador FichasNet para ouvirmos o Bernardo Shark. O FichasNet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 30 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9 81306680. O número está na descrição de nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal. É com muito prazer que, como dissemos aí no corpo do programa, a repercussão foi tão incrível, foi tão sensacional, tão impressionante, tão inacreditável e, e, e inacreditável porque é o seguinte a repercussão é sempre carinhosa Bernardo e a gente recebe um amor muito grande por fazer o programa mas não sendo um jogador e sendo talvez, provavelmente a maior repercussão de todos os tempos do PokerCast é, é incrível, é de assustar e é de pressionar. Muito obrigado. O que, que é isso? Chegou no C esse amor todo que chegou na gente?
2: Chegou, chegou, chegou. <risos> Muitos ficaram me mandando as mensagens e contando os feedbacks e eu fico muito feliz que o pessoal gostou. Fico Assim, com um pouco de uma falsa, de uma falsa humildade, né? Mas eu fico muito feliz.
0: Cara, é impressionante. Nós tivemos é, retorno de gente falando que estava montando grupos de trabalho para analisar as coisas que você disse e tal. E gente que veio a conhecer o PokerCast por causa da sua entrevista é, que chegou. Então, quer dizer, da, da mensagem que eu recebi do Akari contando que estava ouvindo a entrevista e elogiando a entrevista ao, ao ouvinte de primeira vez. Então, cara, é, foi realmente impressionante, foi lindo. E aí não tinha como eu te deixar escapar e obrigado por estar aqui nos atendendo mais uma vez, em tão curto prazo, quer dizer, disponibilizar Sim. mais um tempo para a gente falar, porque não podia ficar naquela entrevista, só.
2: Obrigado. Vamos <risos> embora, vamos embora, que eu tô muito feliz e, como te disse, toda vez que você quiser trocar essa ideia, eu, eu gosto muito de falar, o teu desafio é grande aí de me segurar, eu sei, mas vamos lá, vamos lá, espero que o pessoal gosta da parte 2, tanto quanto gostou da parte 1. Um. É,
0: curtamente, eu queria fazer uma referência que você fez uma, uma piada no, no primeiro episódio que eu não entendi na hora que eu estava ouvindo o episódio, que eu vi entender, que foi o seguinte. Cara, porque a, na minha profissão... Na feitura do omelete eu sou o porco, eu não sou a galinha que deixa o ovo, eu sou o porco que deixa o bacon na hora, eu não entendi, é. depois eu ouvi aquilo, eu falei, cara, que, que genial essa analogia, né, cara, é. o porco é. morre pra fazer o um omelete, né?
2: É isso aí, é isso aí. E essa analogia eu aprendi ela muito cedo no mundo corporativo, né, eu tinha um chefe português, eu me lembro que eu cheguei na IBM a época, início dos anos 80, ali, 87, mais ou menos, meio dos anos 80, eu cheguei de brinco, uhum. dentro da IBM meu chefe portuguesinho da geração Baby Boomer já veio logo dando uma sapatada na minha cabeça. Falou, oh, vem cá, isso aqui não é boate, velho. Isso aqui você pode tirar esse negócio aí, senão eu arranco da sua orelha. Qual que você prefere? E ele falava muito isso. Galera, quando a gente entra num projeto, não dá para entrar como com a galinha, de chegar ali, botar só a sua parte, botar o ovo e vazar e deixar para lá. Você tem que entrar como porco, dar o bacon e até o fim. Dar a vida para a gente conseguir chegar aos nossos objetivos. E aí, eu não sei se cabe, mas eu queria aproveitar que você fez essa pergunta e queria voltar a falar de um assunto que é essa coisa das gerações. Eu tive uma fala, eu também fui ouvir o que eu falei e achei que eu tive uma fala bem preconceituosa aí com, a, com a geração Y e eu queria, de alguma forma... Gastar um tempinho para falar disso. Só que para falar dessa geração, eu tinha que dar uma passada por todas as outras rapidamente. O que, é que você acha? Acha de boa? Podemos ir?
0: Eu acho perfeito. Até porque um chefe que vai arrancar um brinco da orelha de uma pessoa, a gente definitivamente está falando de outra geração. Então tá, tá totalmente no tópico, né?
2: É essa aí. Então essa é a ideia. Então, rapidamente... A gente, eu, a gente, quando fala, primeiro é importante a gente entender que quando a gente fala de gerações, a gente tem que entender que a gente está fazendo uma grande generalização. Né? Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Né? Então, então, isso tem que ter sempre isso em mente. E outra coisa que a gente também tem que entender que a gente, quando fala de gerações, a gente não está especificamente falando nem de classe social, nem de geografia. Então, o que pode estar acontecendo com uma geração por exemplo, a geração Y no Brasil, ela é diferente do que está acontecendo com a geração Y na Polônia, talvez seja diferente, nos Estados Unidos. E a questão também na, de contexto social, socioeconômico, faz toda a diferença. Né? Então, é importante entender essa generalização, beleza? Sim. Isso e suposto, é, outro conceito é entender também que existem gerações de borda, que a gente chama, que fica mais ou menos ali, nem nasceu 100% numa, nem é no outra, então ele tem muitas influências das duas gerações. Então, rapidamente, para tentar não comer muito tempo da entrevista, geração que eu chamo de geração ancestral, geração A, que nasceu ali antes dos anos 40, né? Provavelmente está aqui com 75 a mais anos. Né? Então essa é a geração que pegou a guerra, o pós-guerra. E essa geração tem em mente trabalho duro, recompensa no futuro. Uhum. Né? Aquela geração que falava assim, não, mulher minha, só trabalha se tiver muito que trabalhar. Senão fica em casa tomando conta das crianças. Uhum. Né? Aquela coisa que a gente, que a geração dos meus pais... E um pouquinho dos meus avós, né? Porque tanto os meus pais quanto a, eu, meu irmão, nós somos gerações de borda, né? Meu, meu pai nasceu em 40 e pouco, então ele nasce quando sai dessa geração que eu chamo de ancestral A para a geração baby boomers, que é que a gente considera ali de 46 a 1964 mais ou menos. E esses números também variam de pesquisadores para pesquisadores, né? E por que, que chama baby boomers? É né? que eles vieram depois da guerra, o trabalho deles estava muito ligado a reconstruir o mundo, né? E sentindo aquela coisa mais pesada do trabalho, muito influenciado pela, pela geração ancestral anterior, né? E eles são baby boomers porque nessa época eles fizeram neném mesmo, né? Por, o pós-guerra, fizeram mais de 75 milhões de crianças nessa geração É um número impressionante Essa geração tem fortes valores Arraizado, família, trabalho Muito influenciado pela geração anterior Mas também é a geração que começa A questionar a autoridade né? Ela começa a entender Que, opa, peraí é, aí vem as revoluções políticas e sociais, os hippies, o advento da pílula, as mulheres ficam mais libertas, ainda bem, e elas já ali começam a pensar um pouco já na, na carreira, muito incipiente ainda, mas as mulheres já começam a sair para trabalhar. E dessa geração aí, a gente está falando de Obama, de Madonna, uhum. né, do, do, do próprio Steve Jobs... E, e, e não só para o bem né? porque também tem o Bin Laden dessa geração entendeu? então uhum. essa geração muito apertada pelo pós-guerra muito focada em hierarquia com muito a, a, a questão da autoridade ainda era muito forte e aí a partir de 64 vem a minha geração que é a geração que a gente chama de geração X, que aí já é criada por essa geração que começa a abrir um pouco a mente com a, as questões políticas, sociais sexuais é, essa geração que vai de 64 a 80, que ela é meio espremidinha, aí, ela tem uma grande é, liberdade sexual, né, por conta da pílula, a pílula deu certo mesmo, né, e aí eles começam a ter menos filhos, muda, né, enquanto uma geração foi pro reproduzir, essa outra geração, não, calma, é dois, né, é, é pela primeira vez uma geração consegue ter contato visual com a guerra, né? Eles já veem a, a guerra do Vietnã, as, e aí nas sequências, guerras do Irã, do Iraque, que chega ali também já um pouco mais na frente. Eles já começam a morar juntos, né? Tem aquela coisa assim, ah, não, vamos morar junto, uhum. né? Já a coisa fica um pouco mais... né? Mas ainda tem muitos valores que, que, que vêm dessa coisa da geração baby boomer, que aí é, que é a geração dos meus pais mesmo, né? Eu tô nessa geração X, né? Que e aí a gente, nessa minha geração, a gente começa a ter um pouco daquilo de buscar um pouco mais de equilíbrio da vida entre o trabalho, a família, né? aquela coisa pessoal, ah, eu queria arrumar um tempinho para fazer um inglês, arrumar um tempinho para nadar, começa a pensar um pouco mais na gente, né? Se a gente falasse isso para um cara da geração ancestral, ele cara vai, ah, que tempo, meu irmão, vai pegar uma enxada e vai trabalhar, né? Porque na cabeça desse dessa, das duas gerações o negócio era o trabalho, trabalho, produção, né? E aí chegamos na geração Y, que a gente pode considerar aí mais ou menos de 1980 até 2000, 2000 e pouco. E aí as coisas mudam muito, porque essa geração ela sai de um mundo que é muito fechado, muito já cheio de escolhas pré-feitas, né, para um mundo líquido. Esse conceito de mundo líquido, de vida líquida, foi criado por um filósofo chamado Bauman, Sigmund Bauman, que eu recomendo demais a leitura, para a gente poder entender como é que está esse nosso mundo moderno, né? ou pós-moderno. Uhum. Então, é, o, o mundo da minha geração ali, do X, que já quebrando um pouquinho isso, a gente, foi o que você falou até na outra entrevista, você me perguntou, pô, mas como é que lidar com uma geração que é completamente diferente da gente, que tinha quatro TVs e só tinha TV, duas revistas, tem essa coisa toda. E aí a gente começa, no que eu chamo costumo chamar de, de um preconceito geracional ou uma crença geracional, né? Uhum. A minha geração quando olha para os Y, a gente fala que eles são preguiçosos, que eles são mal educados, é, que eles são irresponsáveis, dispersos. Isso tudo por quê? Porque nós fomos moldados e criados por gerações que viam o mundo e nós também um pouco de uma forma muito estanque, né? Então vou te dar um exemplo. Como é que a minha geração namorava? Você conhecia uma menina na escola, ou na aula de inglês, ou ali fazia parte do seu grupinho da rua ou do seu condomínio. Hoje as pessoas estão no Tinder. Uhum. Né? Então é completamente diferente essa relação. Eles são muito mais... Não lineares, né? A minha geração tem aquela coisa de hierarquia, né? Então, quando você entra para a empresa, você trabalha, você vai galgando e você, daqui a pouco você chega a um carro de coordenação e depois para gerente. Não, essa geração ela é transversal. Então, o cara entra para o trabalho, aí depois de dois anos ele não está satisfeito com aquilo. ele, ah, Então, vou passar um ano na Europa. Uhum. Né? E aí entra nas questões socioeconômicas também, evidentemente que eu não estou falando de, de qualquer um, né? mas tem essa, essa coisa mais globalizada, né? e eles não gostam de hierarquia, né? eles não veem o chefe como sempre autoridade. Na minha geração o chefe falava, faz porque eu estou falando, a gente fala para eles, faz, eles, por quê? Qual é o objetivo? Aonde eu vou chegar com isso? Não é melhor fazer diferente? Uhum. Né? Então esse conflito incomoda demais. Né? Eles não estão mais numa geração que aceita serem mandados, eles têm que ser engajados. Tem uma, uma, uma mulher, uma senhora muito boa nisso, chama Beta Carvalho, ela fala muito bem sobre as gerações, ela, eu vi uma vez uma apresentação dela e ela fala dessa coisa de mandar e engajar, né? e até porque eles não têm medo. Por que, que a minha geração, quando alguém mandava, a gente obedecia? Porque a gente tinha medo da punição, uhum. e na geração deles não tem punição, não é para ter. É, porque com esse mundo líquido, a gente quer o quê? Que eles experimentem. Né? Então, eles são fantásticos dentro do jeito dele. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Aprender a entender isso. Né? Aprender que muito de, da, da personalidade dele vem da minha geração quando a gente pensou ah, não, eu não quero que o meu filho sofra as coisas que eu sofri. Então, eu vou proteger ele. Né? É, essa geração que é meio porque eles valorizam demais a infância, né, então você, outro dia eu tava com os meninos, não me lembro se daqui, eu, eu acho que os meninos daqui da, da, da CNB, e falei, pô, Neymar Tomás, se... o menino perguntou, ah, não tem todinho? Eu falei, pô, peraí, eu tô pensando em vodka e você tá pensando em todinho, <risos> Eu, com 19, 20 anos, queria tomar uma dose de rabo de galo, né? E os moleques estão querendo todinho. Então, né? Eles têm essa coisa de terem sido muito protegidos, né? De, e, e aí isso faz N outras coisas, né? Do tipo, ele tem, eles têm uma autoestima enorme, uma alta com L, alta estima com U, né? Então, alta autoestima. Uhum. Tá? E aí isso vem da onde? é a primeira geração que, que em alguns momentos, eu diria em vários, sabe mais do que a geração anterior. Uhum. Na minha geração, alguém mais velho do que eu sempre era visto como alguém mais sábio, experiente, que sabia mais da vida do que eu. Hoje não, né? Quantas vezes a gente vê mães de, de 30, 35 anos pedindo ajuda para os seus filhos de 14, 10, 12, né? Sim. Pô, me ajuda aqui que eu não sei mexer nesse negócio. E aí isso faz com quê? Que eles tenham essa autoestima, né? Mas, por outro lado, eles, isso gera uma expectativa muito grande. Como eles tiveram acesso a essa tecnologia e essa informação de uma forma bizarra, eles têm essa coisa com a velocidade. Então, eles geram uma expectativa de que as coisas aconteçam, aconteçam mais rápido por causa dessa ansiedade pela instantaneidade e isso gera uma geração muito frustrada porque as, as, na maioria das vezes as coisas não acontecem no tempo que eles pensam, né? Uhum. E aí essa essa briga dessa geração, né? eu só queria dizer uma coisa, eles são fantásticos, eles não são melhores nem piores, nós, das gerações anteriores, nós estamos sendo envolvidos por eles, né? porque a gente reclama, ah, esses caras são preguiçosos, o cara não sai de casa, mas por que eu vou sair de casa né? para ir num restaurante, pegar um carro, gastar dinheiro, se eu posso chamar um, um aplicativo aqui e trazer minha comida? E a gente está ficando igual a, igual a eles, então vamos parar de, de, de olhá-los como... Preguiçosos, dispersos e responsáveis, e vamos ver eles como pessoas que são mais ligadas a, a propósito. Né? O trabalho não é mais aquela coisa de ah, o trabalho é minha vida, né? eu, eu, eu não tenho um, um projeto de carreira, eu tenho projetos. Tenho esse, o meu projeto agora é esse, curto prazo, aí daqui a pouco eu mudo para outro projeto. Claro que isso também traz algumas dificuldades né? traz uma dificuldade de não guardar um dinheiro, por exemplo, Mas, e por outro lado, também não são ligados a ter. Então, uhum. por que, que eles não saem de casa? Né? Na minha geração, a primeira coisa que eu quis fazer quando eu cheguei a 19 anos, 20 anos, que eu comecei a ter um dinheirinho, eu queria sair de casa. Tanto eu casei logo para sair de casa. Sabe? Ah, Vamos juntar aqui, casar e vamos sair de casa logo porque a gente vai ter a nossa casinha. A geração de hoje não quer sair para quê? 32 anos, para que, que eu vou sair de casa para ter que pagar um aluguel, dividir um lugar, dividir a comida, dividir a internet, dividir... Se eu moro na casa dos meus pais, eu tenho tudo, guardo o meu dinheiro para fazer uma viagem para Portugal. É, essa é a diferença de pensar. Então, com esse... E a última grande diferença é o acesso da informação. Eu, para fazer uma pesquisa, quando eu estava no segundo grau, eu tinha que ir para uma biblioteca. Eles, puta, o que, que você não sabe, chefe? Ah, eu não sei como... Espera que eu vou ver aqui no Google. Uhum. Em 10 minutos, ele te explica tudo. Uhum. Então, e aí, por outro lado, isso faz com que eles sejam um pouco superficiais, né porque a informação está muito fácil, eles veem um pouquinho e já acham que sabe tudo. E aí fica um pouquinho arrogante. Enfim. Eles têm como a nossa geração dificuldades e como a nossa geração qualidades. Vamos olhar para eles com carinho, olhar com bastante qualidade. E aí, só para encerrar, a história do bullying. E quando eu comentei a história do bullying, a minha fala estava cheia de, de crenças geracionais. Mas o que eu quis comentar com aquilo é que, pelo fato dos pais da minha geração, dos baby boomers, ter sido, e do, da geração X também um pouco, serem sido tão protetores com essa geração, quando eles, eles enfrentam uma situação adversa na escola, como eu enfrentava na minha geração, a diferença é que a minha mãe dizia, eu não quero que você volte para casa chorando, você não vai apanhar aqui quando entrar. Uhum. E, e a geração minha dizia, o que aconteceu na escola, você me conta que isso não está certo. Uhum. De forma nenhuma eu estou falando que está certo o bullying. Claro. É, óbvio, é, claro. óbvio que não, é óbvio que não é bom, mas a forma como a minha geração tratou isso é diferente da forma com que a nova geração está tratando. E isso faz com que eles fiquem um pouco mais frágeis e mais suscetíveis às dores que o bullying pode causar do que na minha geração que algumas pessoas conseguiam lidar com isso por conta da, da, da criação que teve, entendeu? É, é só isso, né? Eu tive conversando com, com um cliente meu que sofreu muito bullying e ele estava comentando comigo, mas Bernardo, você está super certo. Uhum. É, eu só ficava chorinho, chorando, todo mundo me chamava de gordo e eu achava que aquilo era injusto, porque eu tinha que ser feliz e eu não podia ser feliz, meus pais diziam que eu tinha que ser muito feliz e que se eu fizesse alguma coisa comigo, para eu voltar para casa, que eles iam fazer queixa. Né? Então... E só que aí, Bernardo, para me proteger, o que, que eu fiz? Eu comecei a ficar violento também e eu comecei a fazer bullying também. Uhum. Né? É uma coisa que se perpetua, que está muito errada Que eu sempre digo, pais, algumas recomendações. Uma, cuidem dos seus filhos, deem tempo para eles, porque nós estamos ficando iguais a eles. Quando nós chegamos do trabalho, nós somos cansados e nós só queremos o conforto de ficar na frente de uma tela. Uhum. beleza que a gente... então larguem os seus celulares e chame seus filhos para jogar jogos de tabuleiro arrumem o dia sem celular ou o dia sem tecnologia e outra coisa, quando a gente fala de tecnologia é para gente tá porque para eles não é tecnologia não uhum. tecnologia é só aquilo que existe depois que você nasceu, para eles aquilo é normal tem que arrumar um... eu estou implantando aqui na GH e com outros, com outros clientes o dia sem celular Uhum. é Para você ficar no ócio. Eles, eles precisam é, é, ter contato com o tédio. Né? Na uhum. minha geração, quantas vezes eu não tenho o que fazer? O que é que eu, eu, eu ficava procurando o que arrumar, o que fazer. Eles não ficou com o tédio, já tem o computador, já tem o, o smartphone ali. E eles precisam do tédio para serem criativos, para procurarem coisas novas. Mas o pai tem que estar tá junto, o pai também tem que estar tá sem o celular, o pai tem que pegar o filho e ir para a rua. E, e aquilo que eu falo sempre aqui também: bora para a rua. Vocês uhum. têm que se relacionar, vocês têm que conhecer gente. Ah, mas, ô, uncle, para que, que eu vou sair de casa para falar com os meus amigos se eu consigo conversar com eles pelas redes? Aí eu falo o quê pra pra que para ele? Para que eu vou pegar um Uber, sair daqui, gastar dinheiro num restaurante, gastar dinheiro no não sei o que, para ficar meia hora conversando com os meus amigos se a gente bota o fone aqui, faz um Discord e conversa seis pessoas?
0: Porra, Bernardo, a resposta para isso não é senão você não vai transar com ninguém nunca, não, porque, <risos> porque porra, é, é, a gente quer fazer uma fala descarregadas de preconceitos, mas ela vem com a, é, algumas percepções, porque toda vez que a gente fala, faz uma generalização, evidentemente ela vem com percepções. Então, vão, vão, é, é, eu sei que você quer tocar o negócio, mas eu vou te voltar um pouquinho para gente, a gente continuar um pouquinho nesse assunto. Quer dizer, percebe-se uma nova geração que está subindo, que está chegando, que o seguinte, eles são... que tem qualidades e defeitos. E, e, e aí você coloca um negócio que eu acho espetacular. Pela primeira vez, uma geração vira para a geração de cima, anterior, nós, os pré-internet, quer dizer, eu sou de 76, é, eu fui ter internet, eu fui ter contato com a internet, eu, eu não era só maior, que, maior de idade, não. Era de idade, dirigia, já tinha feito intercâmbio e trocando fax com a minha família. Então, é o seguinte, tem uma questão de relações interpessoais que elas estão ficando extremamente superficiais, assim como muitas vezes a informação que ela não é colhida de um livro, ela é colhida do Google. Então, o menino, ao mesmo tempo, a relação está mais superficial. Mas ele diferencia mais do que a nova geração o que é fake news do que é news real, porque ele já é do tempo do fake news, enquanto a nossa geração... Muitas vezes está ali passando fake news na, na tora para os grupos, que é uma coisa que o menino já olha e já fala assim: Poxa, deixa eu ver qual é a fonte dessa informação. Tem, tem questões, o seguinte: qualidades e defeitos que vêm dessa geração. E aí você chega numa, num, num, num negócio que é, numa questão que é o vício em tela. O vício em tela, ele definitivamente ele não está nessa geração. Quer dizer, eu, eu se deixar hoje sentarem 10 caras da minha idade numa mesa. Se deixar solto, tá sujeito a quatro caras se perderem ali no celular a noite inteira se ninguém controlar e falar: "Ô, turma, vamos botar o, o celular aqui no canto e quem pegar primeiro vai ter que pagar a conta de todo mundo." Essa digitalização do mundo, ela tá contaminando todo mundo. Ela não contaminou só esses meninos. Cara. Eles não vão, eles não vão saber lidar com isso melhor não, a longo prazo?
2: Só o futuro vai dizer. Uhum. Eu, eu não consigo te responder essa essa pergunta ainda. Uhum. Eu acho que isso tudo é muito novo. Uhum. Né? Eu acho que eu não consigo responder, nem se a minha geração baby boomer vai conseguir se adaptar a isso. Uhum. Você é uma, da geração X, que é um pouquinho. Como eu sou de borda, eu tenho muito de baby, mo, baby boomer e eu tenho muito da sua geração. Eu diria mais da sua geração X, por conta do meu, do meu contato com a tecnologia desde sempre. Né? Uhum. Mas eu não sei te responder, cara. E, e, e mais uma vez, o que eu sei é que o problema não é a tecnologia. Uhum. E a gente não tem tem escape, a coisa vai ficar muito pior uhum. e muito rápido. Uhum. Eu diria para você que daqui a 10 anos não vai ter mais celular. A gente vai pensar e vai ter uma telinha que vai aparecer na nossa frente e a gente vai falar um idioma e ou o outro vai entender já de outro. Cara, é, é bizarro o que está acontecendo com a tecnologia e vai vir muito rápido. Então, a gente tem que aceitar essa tecnologia e entender... Aí eu, aí eu estimulo demais o estudo do, de como funciona o nosso cérebro, estudar neurociência, tem muito material por aí, muita gente boa falando disso, né? uhum. entender como o nosso cérebro lá do igualzinho, da 50 mil anos atrás, está se adaptando a isso, né? é muito difícil para ele, porque o nosso cérebro não está adaptado a tanta informação, nosso cérebro está para a savana, velho. E aí você fica louco, aí, o nível de ansiedade, que, que é o mal, dizem que é o mal do século, né, a ansiedade e a depressão, é, é enorme, porque é muita informação. E, então, o que a gente tem que fazer é, pera aí, quem domina as coisas? Kant fala muito, né, é o desejo versus a vontade, né, é o desejo do meu corpo que me pede alguma coisa ou é a minha vontade soberana de livre-arbítrio dizer não? Né, de perceber o que está acontecendo falar, não, oh, cara, eu vou te dizer para você, uma das melhores coisas que eu fiz foi esse dia sem celular, é bizarro como é meu dia uhum. é outro dia eu, eu simplesmente desligo o celular eu escolho e... um dia na semana e desligo não tem whatsapp, não tem rede social, não tem, ninguém pode me ligar, se alguém me ligar não vai falar comigo, e aí o mundo vai, e o mundo não para não véio. no dia seguinte o mundo está lá igualzinho uhum. Sim. e, eu... e aí, o que que eu ganhei, eu ganhei um tempo para pensar no mundo, eu ganhei um tempo de tédio, nossa, aí vem aquela vontade de... você fica entediado, o que, é que você quer fazer? Ou ligar a televisão, e quando eu digo sem, sem celular, é sem celular, sem Netflix, sem, sem tudo, é Sem tela. tela. É uhum. sem tela. No máximo, no máximo, um jornal à noite. Uhum. Sabe é Uma televisãozinha ali enquanto janta, e aí vê o jornal, coisa e tal, para não ficar tão alienado, mas o dia inteiro eu fico com a minha mulher, com os meus cachorros, vou ali, tomo um um bote de piscina, vou ler um livro, e aí até ler eu evito, porque de alguma forma eu me furno na leitura, eu pessoalmente, né, e aí esqueço o mundo também. Então a minha ideia é estar no mundo naquele dia. E aí o mundo meio que se afasta de mim, é bizarro isso, porque o mundo está dentro do celular, não está mais na vida. Uhum. Então como é que eu falo com as pessoas? E aí fica uma luta mental, que, é, que esse exercício é muito importante. Por isso que eu falo para os pais, chega em casa e fala, ah, hoje é a noite sem celular, e sem televisão, e sem nada. Que que, ah, mas pai, o que, que a gente vai fazer? O que, é que você quer fazer? Vamos construir uma casinha de papelão? Vamos Joga fazer uma... velha. Jogar jogo da velha. Aí eles se entendiam, mas é bom, eles precisam ter tédio. Uhum tem que entender que a vida tem tédio, porque uhum. senão fica nessa frustração toda, entendeu? De Ai, Sempre mais, 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 mais.
0: Que, que é o que chama de problema de primeiro mundo, que é o cara que fica uhum. puto porque entra no avião e o Wi-Fi não está funcionando no primeiro é
2: exatamente. mundo. Exatamente. Outro dia eu, eu teve uma pesquisa, eu posso estar falando uma bobagem em termos de número, mas é, 80% dos entrevistados da geração Y achavam mais importante ter Wi-Fi do que ter um trabalho fixo. Eu entendo, eu consigo isso, ver isso facilmente. Entendeu? Eu, enfim, eles estão certo ou errado, não sei responder. Eu só sei que, que que nós que somos de outras gerações temos que ficar atentos à, moder, à modernidade, entender o que está acontecendo nesse mundo líquido, ler, aprender. Os pais muito, velho. A geração Z que vem agora é puto pior. Imagina, o cara já nasce no WhatsApp. Sim, entendeu? E, e aí, o que que eu vejo? eu vou num restaurante, domingo, o que, que eu vejo? vejo um pai, a criança começa a sentar na mesa e se entende, é que é a primeira coisa que o pai faz tela. Aí eu não tela pro filho, vê aqui a galinha, não sei o que pintadinha, exatamente é, e mete no tablet pro moleque, uhum. entendeu? e aí você vai falar, ah, não, mas isso é só os pais que tem dinheiro não é verdade, você vai no Bobs qualquer um, tá lá, o cara classe média, baixa, com seu filho ele também tem um celularzinho dele, ele também dá pro filhozinho dele Sim. E, a, e aí o moleque que tá lá na, na, na Rocinha, que não tem smartphone, o que, que ele faz? Ele quer ter. Uhum. Não, porque e ele vai ter. Do... Vai ter. E vai uhum. ter por bem ou por mal, ele vai ter. Não, e vai ter,
0: porque hoje é absolutamente viável, quer dizer, ele vai ter é. um iPhone 3, mas ele vai ter, ou o Galaxy 1,
2: mas, mas ele vai conseguir. En, enfim, não tem receita. para mim é a única coisa que eu eu tenho convicção é que nós temos que buscar momentos sem esse acesso às telas. Beleza? O, a relação parental e respeito às crianças, levar para a rua, levar para um museu, levar para um parque, levar para jogar bola. Mas tudo isso, o pai tem que estar... Tá, não é só mandar. Eles uhum. não querem mais que mandem. Não adianta mandar. Você tem que engajar eles. Então, como, de novo... A, a Bea Carvalho falou, perfeito isso. Não adianta. Isso que dava, quando eu estava no mundo corporativo, eu ficava louco, velho. Porque eu chegava, o que Ô, irmão, faz essa planilha, o cara. Pra quê? Eu falei, caralho, velho, pra quê? Eu tenho que ficar respondendo, velho. Eu, 55 anos aqui, rede dessa porra, o estagiário fica me perguntando pra quê, mano. <risos> e, e aí, você tem que parar e falar... Ah, calma, ele é de outra geração. Ele tem outra visão de mundo. O trabalho pra ele... É igual a vida, é vida junto com o trabalho. Então, se eu tenho o direito de ligar para casa dele, sábado à tarde, perguntar qual é o status do, pro... do projeto, ele tem o direito de, segunda-feira, às 10 da manhã, estar tá no Facebook. Uhum. É, então, porra, se a vida dele está com. Eles, querem... eles misturam isso tudo, que eu acho um tesão. E aí, por isso que eles têm que ver sentido em tudo. Né? Quando eles vão fazer um trabalho que não, que não pode ser vida, ele fala: não, não quero isso aqui, não, eu quero ir para outro. Eu quero ir para outro, eu quero experimentar, eu quero achar meu lugar no mundo. E aí como eles querem isso muito rápido, ficam frustrados, né? Enfim, é isso, eu acho. Você
0: falou, cara, e aí ele tem que estudar neurociência. Ele não tem que ler Dostoiévski e, e entender Platão também, quer dizer, entender a base da filosofia é, é, ocidental. Que a Camille Paglia, que é uma filósofa que eu, que eu adoro, ela fala o seguinte, cara, que tá vindo de uma geração, e nessa eu me incluo, que é o seguinte, é uma galera que está entrando querendo saber o que é a cultura ocidental e não entende, por exemplo, de religião. É, e, e a base da cultura ocidental é a religião, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa absolutamente ignorante em religião. Então, realmente, fica difícil entender a, a, a nossa cultura como um todo sem ter lido Dostoiévski sem ouvir Platão, sem ouvir, ver, ler Shakespeare. É, é difícil entender, porque, às vezes, a riqueza
2: da, da cultura está nesses personagens, né? É, qual é o nome dela? Você falou Camille? Paglia. É ah, uma italiano-americana,
0: é uma feminista da primeira geração, que ela brigava pela igualdade, briga pela igualdade. Ela está dando aula até hoje nas universidades americanas e, e fica aí essa, essa dica. Professora de artes, ela é fantástica.
2: Então, mas eu vou te fazer uma pergunta, né? Você falou aí, ah, pô, ele tem que ler Platão, tem que.
0: Ouve o vídeo, porra. É, então, <risos> eu mas entendeu, aí, 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 eu, aí,
2: eu, aí eu vou te perguntar. Quando eu tava lá, eu, eu tô sendo, tentando ser justo, né? Eu com 18 anos, é, isso foi em 1980, nós tínhamos acabado de sair ali, a começar o processo de anistia geral, ampla e restrita. Uhum. Eu tava lendo O Capital, uhum. eu tava lendo Dostoiévski, uhum. né? Mas os meus pais estavam dizendo, para com essa porra, para com isso, se meter em política, você vai se meter nessa bosta, vai ganhar borrachada, e para com isso, você vai ser morto, você vai sumir, o doicote vai te levar. E eu falei, mas para, isso não... continua sendo crença geracional. Por que, que eles têm que ler Dostoiévski, mano? Será que precisa ler Dostoiévski? Eu não sei te responder Uhum. Eu, eu de verdade não sei te responder, o que eu sei te responder é que sim, na minha vida, na minha experiência, a filosofia foi uma coisa fantástica, mas eu vou te dizer, eu só beijei e fui lá beber na, na filosofia depois dos 40 anos, uhum. e, e tudo começou num livro de um cara chamado Eduardo Gianetti, que é um, ele é um economista, é, um cara muito bom, que escreveu um livro, que é outro livro que eu recomendo, que esse livro foi o Start de Mudança da Minha Vida. Uhum. Chama Auto Engano, Eduardo Gianetti. Ele, inclusive, abriu os direitos desse livro, então você pode baixar o PDF sem, sem medo. E assim, eu não sei te responder. Seria bom? Acho que sim, eu acho que a filosofia é, abre muito a cabeça, gera muitas perguntas. Mas eles estão estudando isso na USP, eles estão estudando isso lá na PUC. Uhum. eles têm aula disso né só só que a dificuldade que eu acho não é nem a filosofia em si a dificuldade é ler uhum. ler ler uhum. ler eu brigo muito com essa coisa da leitura para todo mundo né? e por qualquer geração, porque eu pego, os meus pais também são preguiçosos, né? passou dos 70 anos parece ser aquele que o mundo acabou, eles não querem fazer mais nada, então eu falo, tem que ler, velho, ler, cria conexão neural, treina o foco, treina estar naquele lugar ali, treina paciência, porque não dá para adiantar o livro, né, e ler lá na frente o finalzinho, senão você não vai entender, porque não está resumido, então, eu, eu gosto muito de focar no ler, uhum. se é filosofia, eu não, sei, eu não sei te responder, para mim foi muito bom e eu acho que para qualquer um pode ser muito bom, mas isso é acho, né? porque vai que eles estão estudando é, robótica, uhum. eles estão estudando como é, é, big data, uhum. é, são coisas que são muito mais re, é, relevantes para o momento deles, Sim. Né? Então, eu, eu não sei essa resposta, eu gostaria que eles lessem, lessem uhum. livro físico, pegar o livro ali, sentar e ler, porque ler dá N outras coisas, abre a cabeça, Mas, e não vai ler só Harry Potter, né, não vai ler só aquela leitura easy, né, vai ler um troço com mais profundidade, uma coisa que uhum. agregue conhecimento.
0: Bacana, né? Bernardo, é, mais uma última para a gente sair do assunto geração, porque para a gente poder voltar para a pauta que tem muita coisa para tratar, apesar de que hoje nós estamos com o tempo bem livre, é, a questão do direito de ser feliz. Quer dizer, a gente cresceu numa geração e aí nós também, que, que se falou para caramba o seguinte, você tem que ser feliz, é seu direito, é seu direito, é seu direito. E eu acho que é mais dever, né? É, quer dizer, ser feliz é foda, né cara o mundo é difícil pra caramba, quanto mais a gente conhece filosofia, mais difícil é a gente engolir a, a, a merda toda e ao mesmo tempo mais fácil é você virar e falar cara, a vida é isso aí mesmo, então, então o que me resta é ser feliz com, com todos os problemas. Mas a impressão que eu tive é que o, o direito de ser feliz ele é um discurso que ele vem na nossa geração, ele já, ele, ele começa, mas agora é cada vez maior, né, esse direito de proteção, de ser, de estar tá protegido o tempo inteiro, de ser necessidade de ser feliz o tempo inteiro, esse exibicionismo todo, é, como lidar com, com as turmas que você trabalha, que são, que são geralmente mais jovens?
2: Eu, é aquilo que a gente já falou, né, muito da responsabilidade disso é da geração baby boomer, né, que, uhum. que não queria que os filhos sofressem, né, as dificuldades que eles sofreram, é, a geração X que veio, o, veio logo após só corrobora isso, né? Não, é isso mesmo. É, procure aquela frase, né? Encontre aquilo que você ama, faça com amor, que o, o sucesso vem a galope, vem, né? A reboque. E a gente errou. Uhum. A gente ensinou isso a eles, uhum. né? Esse erro ele não, não está na, na fala de que a felicidade é, é, um, é um direito. Eu acho, sim, que você tem o direito de buscar a sua felicidade. Mas é não entender o que é ser feliz. Uhum. Né? É, se passou muito para essa geração que ser feliz é conquistar grandes objetivos, é ter sucesso, uhum. é realizar aquilo que você planejou e desejou. O meu aprendizado com relação à felicidade é que não é bem assim eu, eu, você tem que estar feliz de uma de uma forma bem filosófica falando né com aquela ideia de que estar feliz basta estar vivo uhum. a, a bênção de viver já é a felicidade uhum. e como essa geração passou por por um momento muito de abundância né então essa geração apesar ali do daquela crisezinha ali dos anos 87 ali tipo 89 com do real, não sei o quê. Depois disso, o mundo começou uma fase de muita abundância. E, e ele, quem é que eles têm de exemplo né, de, de sucesso? O exemplo de sucesso é o, o Zuckerberg, uhum. que com 26 anos já era trilionário, puxando para um brasileiro, o Tales, que, que é um jogador de poker até, ele gosta muito de jogar poker, o criador lá do Easy Tax. Com 23 anos ele tinha criado o Easy Tax. Uhum. Então, a, a, na cabeça desses caras... é felicidade está em realizar um projeto e esse projeto gerar recurso para eu poder viajar. Eles não estão nem muito preocupados em ter coisas, sabe? Uhum. Eles estão querendo é consumir conhecimento, consumir viagem, experiência. Né? Uhum. Só que, que, como a gente sabe, essa, essa é uma jornada. Então, eles não conseguem entender que tem que estar feliz na jornada. Uhum. né? E é, 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 é disso que, Aí é pra. A, quando eu saio do mundo corporativo, isso, esse recado fica muito mais fácil quando eu falo com os gamers ou com os profissionais do pôquer. Uhum. Né? eles têm que estar tá felizes em poder estar tá jogando pôquer. Uhum. Que, né, tem que estar tá feliz pra cacete de estar no time da, da Série A do, do, do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Né? Só o fato de já chegar ali. Puta merda, já tem que ser feliz, tem que ser feliz de ele estar tá podendo fazer o que ele escolheu fazer. Porque uhum. a grande maioria não, tá, não pode fazer isso. Uhum. E como eles acham que poderiam, que eles mereciam isso, eles se frustram. Então, essa frustração é que é a grande dor deles, que gera essa ansiedade e essa depressão. Né? Então, o discurso tinha que ser um pouco ajustado para eles. Vocês têm o um direito de buscar ser feliz todo dia, mas tem que buscar isso.
1: Uhum.
2: Né? Vocês têm o direito da busca. E não o direito da realização disso. Porque o direito da realização vai depender do mundo. E o mundo está cobrando. A vida não é fácil, mano. E eu sempre digo para eles... Vocês acham que a vida é fácil? Então tá. Então imagina o cara que, que nasceu em, eh, em 1935. O cara só passou por duas guerras na Europa. Nasceu né? lá, lá, lá na Polônia em 1930. Pô, Ele passou pela Primeira Guerra Mundial. Passou pela Segunda Guerra Mundial. Veio o país dele ser invadido duas vezes cara, tu acha que isso é vida fácil? e você tá querendo uma vida fácil fa... você tá jogando LOL e tá reclamando que tá estressado? então essa conversa, mas, mas tem que ser uma conversa honesta com ele, sabe e sem preconceitos você não pode ter o preconceito, porque ele não ele não teve a sua vida então, galera, bonitão, sim, você tem o direito de buscar a sua felicidade todo dia, e como é que é essa, buscar essa felicidade todo dia? buscando fazer aquilo que você tem paixão por fazer beleza, mas você tá disposto a não ter dinheiro? você está disposto a investir 5 anos e descobrir, pegar lá com 18 anos e começar a jogar pôquer com 18 anos e descobrir com 24 que não deu bom, que você não virou um profissional, você está disposto a essa frustração? E aí já começar a falar numa preparação de carreira com um plano B, você já acabou a sua faculdade, você acabou o segundo grau? O que, que se, não, se der ruim? Porque é, é pirâmide essa porra, é esporte de alta performance. Uhum. Vai começar um milhão, só cem vão chegar. Uhum. Sim. Né? Então eles têm que estar preparados para essa frustração. E é a mesma coisa do cara que entra lá no mundo corporativo achando que em dois anos ele vai ser diretor. Pode ser que você seja, pode. Pode dar muito bom, como deu muito bom para o Zuckerberg. Para a Gisele Beach pro Snowder, mas pro Snowden nem deu tão bom assim, né, mas, enfim, <risos> entendeu, é aquela coisa do todo dia, você tá disposto a entregar tudo, 100% hoje, pra ter chance de chegar lá, tô, então, sabendo que pode dar ruim, tá, uhum. mas não vai dar ruim, mas pode dar, mano, então entrega tudo agora. Mas, Bernardo, é um preço filho da
0: puta, né, cara, porque, como, como disse você, per per perdoe meu francês... Quer dizer, é, é mais ou menos a vida que a gente... Que na nossa geração a única analogia que tinha era o jogador de futebol. Que entravam um mil, que abriam mão do estudo, abriam mão de tudo, abriam mão do, de, de, de toda uma, uma base de, de, de cultura e conhecimento para tentar jogar futebol. E se não desse certo, quer dizer, não tinha ali muito plano B. Um jogador de alta performance de pôquer, um jogador de alta performance de LOL, de, de Counter-Striker... É, dá tempo dele desenvolver esses planos B? Quer dizer, onde que tá o escape dele na hora que o, na hora que o primeiro plano foi
2: pro, pro caramba? pro saco, né? Ah. Eu vou só te fazer uma pergunta. Olha, isso que você está falando é uma das crenças geracionais que a gente tem que acabar com ela. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo de vida você acha que vai ter um cara que hoje está com 22 anos? Ele vai viver até que idade?
0: Ah, vai viver até 80 anos ali no
2: mínimo no mínimo, uhum, uhum. eu diria, no, eu já chuto 100, uhum, sim. O, 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 o meu 80, esses 80 é a minha geração X, uhum. eu, eu vou viver certamente até 80 anos, no mínimo, e vou uhum. buscar os 100, uhum. beleza, eles já estão buscando, os, eles já estão nos 100, uhum. imagina o que, que a medicina vai evoluir nos próximos 10 anos, sim. Eu diria que daqui a pouco... Ou, por exemplo, quando a gente estava falando do câncer... Pô, o câncer agora não é, não é para ficar com esse medo todo, não. Tem muita cura aí. Sim. Né? Completamente diferente da geração dos anos 80. Falava câncer está morto. Uhum. Então, a primeira coisa é isso. Os caras vão viver 100 anos. Beleza? E a segunda coisa... Eu, com 50 anos, fiz uma mudança radical de carreira. Por que, é que um garoto com 25 não vai fazer? Uhum. É óbvio que dá tempo. Agora, o que eu digo é não perde tempo dos 18 aos 25. Uhum. Não é para ficar brincando de jogador de pôquer profissional. Não é para brincar de jogador de gamer profissional. Você quer ser profissional? Então abraça os ônus e bônus. E, ah, mas pô, isso não... É esporte, mano. Tô pouco me ferrando se é considerado se não é. Mas o teu comportamento tem que ser igual o comportamento do cara que tá lá na natação brigando para jogar o Mundial. É igualzinho. E aí não tem escape, ô Calil, não tem escape. Existe e existe o um que eu chamo de reducionismo no mundo desses caras. O cara reduz o mundo dele àquilo. Porque se ele não fizer isso, ele não vai chegar. Uhum. É, e aí fica essa minha... É, é muito bizarro o que passa na minha cabeça quando eu olho para esses moleques, né? Então, eu tô olhando, eu tô sentado na frente de um talento de 18 anos de League of Legends. O moleque é mágico, joga muito. Beleza? Sim. E ele só tem segundo grau. Uhum. Qual é a minha preocupação com ele? Por exemplo, eu chego para ele e falo, filho, entra pra uma faculdade? Uhum. Aí ele me diz, Uncle, se eu entrar para uma faculdade agora, eu vou gastar da, do, do meu dia de 9 às 20 que eu treino, eu vou ter que tirar 4, 5 horas. E aí eu não vou chegar. Sim. Porque tem outro lá que está pouco se ferrando para a faculdade e está treinando às 14 horas que eu treino também. Então eu preciso agora. Beleza, entendido. Até onde você. Qual é o seu plano? Qual é o seu plano para o próximo ano? Qual é o seu plano para três anos, no máximo? Qual é o seu plano para os seis meses? Como é que a gente renova esse plano? Porque se você faz um plano de carreira, quando você vê que não está chegando, você não precisa esperar chegar aos 25 para você perceber que você não vai ser um jogador de pouco profissional. Uhum. Se você entrou, fez 18 anos, entrou para o Acaritim, por exemplo, dois anos, você já sabe, mano, se deu bom ou deu ruim. Uhum. se você tem jeito para aquilo e, e principalmente se você está disposto a abrir mão de uma porrada de coisa para ter a vida de jogador de pôquer uhum. porque a grande, o grande problema é, são as ilusões de estilo Zuckerberg porque quando o cara pensa eu vou ser jogador de pôquer, ele pensa em quem? Ele pensa naquele cara que joga o Averejo Bain de 50 dólares e tem uma carreira de acorda de manhã, que a gente chama de o, o, o operário do poker, né? Que ele acorda de manhã, faz o exercício, faz o trabalho mental, senta ali, joga 20, 20 25 torneios por dia. Com o operário mesmo, com ele é o cara que vai trabalhar em qualquer atividade. E uhum. para chegar no final do mês e ter uma média ano de ganhar 250 mil reais. Uhum. Ano de lucratividade. Estou dando um exemplo, assim, bem... Ah, não, ele não pensa nesse cara. Uhum. Que está tendo uma carreira, que está pagando as suas contas. Não, ele pensa no Ocari. Ele uhum. pensa no Fedor. Ele pensa no João Simão. Ele pensa no Rafa, no Rafa Moraes. Que é até aquela vida de viajar o mundo jogando poker nos maiores torneios. Então é aquilo que o cara olha. Mas esquece que também no futebol tem um cara que está ganhando... 12 mil reais para jogar reserva da Ponte Preta. Sim, né? sim. E aquilo também é uma carreira. Então, a falta de, de olhar para si mesmo, né? do autoconhecimento, de um planejamento de uma visão de missão, de, de visão de futuro, trazer essa coisa. Porra, ah, não. Então, se eu chegar com 23 anos e não estiver batendo o ABI de 50 dólares de MTT... Fudeu, não vou ser. Se eu não bater aqui, como é que eu vou ser a Kari? Não vou ser. E aí quita, mano. Aí tá com 23, vai pra faculdade, vai arrumar um trabalho, vai fazer outra coisa que dá tempo, demais que dá tempo. O problema é que o cara chega ali nos 27 faz o, 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 o caminho contrário, né? Ele tá lá na, no meio da faculdade de engenharia. Não está aguentando mais aquilo, porque aquilo não tem nada a ver com os propósitos de vida dele, com, a, com, as, com o que ele pensa da vida, e fica só pensando, caralho, eu vou sair daqui e vou para onde? Vou trabalhar onde? Não tem trabalho. Essa geração, puta, está com, hoje em dia, 25% de, de desempregados. Uhum. Porque não tem emprego. E aí, é por isso que eles são econômicos também. Por isso que eles preferem ficar em casa vendo Netflix do que o cinema. Ele não tem dinheiro, por isso que ele não sai de casa. Entendeu? Ele pegou uma rebordosa aí do final dos anos 80, da, da, da crise mundial, que foi tão pegada e tão pesada quanto a, a da Bolsa de 29, que, opa, peraí, deixou... Eu... Não dá. Easy. Né? Então, muito cuidado. Né? E, e outra coisa, eu sempre digo pra eles, você escolheu? Então, como eu trabalho só com profissional, uhum. ele já chegou. Uhum. Entendeu? O cara... Quando eu digo, o que é profissional? O profissional do poker é o cara que paga as contas dele com o poker. Claro. Ele pode ter até uma segunda atividade ali, ele ser um empresário, ter lá as coisas dele que ficam rodando em background, mas o foco dele é isso, é acordar, grindar, pra, não é ficar só, ah, vou jogar só live. Entendeu?
0: Às isso, vezes isso, é, né? No, no é... caso do live, tem alguns que são, tem alguns sim, operários, eu... grinders que são do e live,
2: eu... sim. Vai lá pro, pro H2 e fica jogando cash game de Omar ali, porque nem um doido. Uhum. Entendeu? Mas o cara é profissional disso, ele tira o dinheiro dali. Né? E, e, enfim, então tem que tomar cuidado com quem você quer ser e olhar para a realidade do, do, da atividade que você está fazendo. entendeu? E saber que tem que mirar grande, óbvio, tem que mirar fedor, beleza? Tem que mirar WSOP. Mas olhar para ver a sua realidade. Sim. Sempre.
0: Bernardo, com relação à, à preocupação dessa turma, e cai muito na pergunta anterior, é evidente, mas, mas é inevitável fazer. Quer dizer, a gente está num mundo que se discute no exterior o, o salário básico universal porque milhares de carreiras no mundo vão acabar. Quer dizer, o caixa do supermercado vai acabar, o, a pessoa que fica no, no, no pedágio vai acabar, o motorista vai acabar porque o, o carro e o caminhão vão ser autodirigíveis... É, e começa-se a discutir salário básico universal em todas as profissões Você trabalha com profissões que são uma realidade que podem acontecer até antes Porque, quer dizer, o LoL hoje é uma grande explosão, o CS é uma grande explosão O Poker está aí há muito tempo, mas até quando vai durar? Então, é, 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 você, você coloca em, reunião, em, em, em pauta com os seus jogadores o fato de o seguinte O Poker hoje está aqui, amanhã ele pode não estar? Tá? O, o mesma coisa para o CS, para o LOL?
2: É, eu diria que é mais para o CS, para o LOL, do que para o pôquer. Eu, eu não acredito, eu acho que o pôquer é uma, uma atividade que move tantas paixões e ele é um, é um jogo tão né, que permite. Esse componente de sorte que tem no poker atrai muito, entendeu? Atrai, atrai a mim, que sou um cara que pô, vou lá e posso chegar a ganhar um, um, um milhão, entendeu? Pô, uhum. Vai que bate meus ases todos lá na hora que tem que bater. Uhum. Então, eu acho que o poker é um pouco afastado disso. Eu só penso no poker com as ameaças de legalização, sabe? Uhum. É, eu acho que o maior risco é ou bloquear tudo, ou legalizar de uma forma que inviabilize o jogo para o profissional. É, eu acho que é mais por aí. Eu acho que o, o, o poker não tem escape, velho. O poker não acaba, mano. Esse joguinho é muito. É muito é, ele pode mudar um pouco, mudar o jeito, mudar a forma, mas é, eu acho que ele já pegou aí no, no mundo e não, não tem escape. Agora, o. Quando você fala de, de outros jogos, por exemplo, se comenta muito que o LoL está em decadência, né? O, o League of Legends já chegou no topo e agora as novas gerações não querem jogar League of Legends, porque é um Sim. jogo mais longo e não tem para jogar mobile, né? Você só, só joga em PC, é um jogo que demora 40, 45 minutos uma partida. E aí a, a, a galera está indo para o Fortnite, está indo lá para o PUBG, e que, que são partidas mais rápidas, enfim. Mas isso passa da mesma forma que eu estava falando, se não dá bom. Uhum. É sempre pensar que você precisa ter uma carta na manga e já pensar nisso e escolher a hora certa de guivar se você vê que não está indo para o caminho certo. Né? É, é, é a capacidade de você olhar e ser realista. E como muitas vezes isso é, é, é muito difícil, e aí você tem que Buscar a opinião dos outros, procurar um coach do jogo ou um de carreira, um mentor de carreira, e para que ele possa te ajudar nessa, porque às vezes você fica muito in, in, inserido naquilo, eu vou te dar um exemplo, um exemplo no tênis, por exemplo, né, quantos pais chegam para o filho e pegam o moleque lá com sete, seis, sete, anos, um já começa a botar a raquete na mão, ah, meu, pô, meu filho tem jeito, e o moleque vai jogando, vai jogando, e ele vai enfiando dinheiro ali para o Pô, é técnico, é raquete, é bola, e vai treinando, vai treinando, vai treinando, o moleque já não vai, começa a não ir à escola, e não vai direito, a escola começa a ter um segundo, um segundo já é um segundo momento, aí o moleque chega ali com 14, começa a disputar os campeonatos brasileiros, e vai, e não sei o quê. Aí o aí, moleque tá lá com 17 anos, tá lá no 500 do ranking no Brasil, e o cara tá insistindo que ele vai ser profissional daquilo. Pode até dar ainda mas não começa a dar uma, uma cara de que não vai chegar? Sim. E, como, e aí o, o problema é insistir nisso. Né? Essa insistência de quando começa a dar a cara de que não vai chegar, ser honesto, e, e aí é muito difícil né? você olhar para aquilo que você ama e falar, é cara, eu não vou ser Federer, uhum. eu não vou ser Guga. E não sendo Guga, no Brasil, o máximo que eu vou ser... É um bom jogador, e qual é a carreira que eu tenho ali? Puta, mas eu posso ser técnico. Uhum. Eu, eu posso trabalhar na indústria do tênis de alguma forma. Uhum. Eu amo tanto o tênis. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o poker. Eu olhar, amar, me apaixonar pelo poker e ver que eu não ia ser um jogador de poker. Falei, mas eu quero estar aqui, nesse lugar. Aonde eu posso? Puta, você ser dealer? Não, não dá pra mim. Não vou aguentar. Eu vou ser diretor de torneio? Não, já tem muito nego bom pra caramba. O que é que está faltando aqui? Quais são as minhas competências? Como é que eu posso atuar nessa indústria? A mesma coisa pode acontecer no tênis. Mas o, 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 a grande sabedoria é autoanálise. Olhar para você de verdade e ser capaz de falar assim: caralho, eu dou para essa porra. Então, se eu dou, eu vou dar a vida, vou me entregar aqui. É 100%, você vou parar a faculdade. É, você é o bacon. Exatamente. <risos> vou cair dentro. Entendeu? E, e isso aí depende de esporte para esporte, para você ver a hora que deu bom, que não deu, né? Agora, Bernardo. Escondi o... você, ó, não
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, o, o grupo de skills que você ensina a um jogador de, de pôquer, de CS, de LOL, é, de qualquer game, ele é diferente do grupo de skills que são ensinados para um menino que está tentando jogar futebol. Quer dizer, o que um, um jovem aprende jogando futebol não é de forma nenhuma aplicável no mundo corporativo. Ou... Quase nada é aplicável no mundo corporativo. O que se ensina para um jogador de pôquer, de administração de bankroll, foco da meditação, da hipnoterapia, é, o jogador de pôquer é o empresário que cuida da empresa dele, que é a carreira dele, com o dinheiro dele, que é o bankroll dele, que é o capital do negócio dele. E aí, nesse aspecto, o pôquer é muito diferente. Né? Ele sai em vantagem demais, porque na hora que o cara não, não deu bom no pôquer, ele pode olhar para o mercado financeiro e falar, opa, é lá que eu vou,
2: é lá que está o dinheiro. Eu acho assim, é, quando a gente fala de quais são as habilidades e quais são os conhecimentos, é, eu acho que to, tem, tem sempre um tangenciamento entre o mundo corporativo, o pôquer, os gamers e o futebol, seja lá qual a atividade. Então tem coisas que são inerentes a todos, beleza? Uhum. A gente falou um pouco disso na, 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 outra, na outra parte da entrevista. Mas quando eu olho muito para o pôquer, eu acho que o problema é que o poker engana a gente, às vezes, sabe? Uhum. Eu acho que é, você vai lá, você tá jogando, aí, puta, dá dois grandes hits, vai jogar um live e bota lá 700 mil reais no bolso, puta... E aí essa grana né, faz com que você... Opa, peraí, eu não vou jogar mais lá o ABI de 20 dólares, eu vou jogar agora, eu tô com 700 mil reais, que eu cravei esse torneio aqui, e eu vou jogar, então, mais caro. E aí, mano, é ladeira abaixo. É, é, é o que eu acho que falha muito no jogador de poker, que pera muito ego lá, né? Que vai aquela coisa de eu sou, de eu ser mais do que eu sou. Uhum. Não que você não possa chegar até lá, mas você olhar mesmo e fala e, e é muito diferente. E, e você tem sempre quando a gente está falando de profissional e do amador ou do, do meio a meio, né? O cara que ele é semi, né? Semi-profissional. Não gosto muito. Ou o cara é ou não é, né? Então gosto muito dessa dessa coisa de semi-profissional. Para mim, semi-profissional é assim, ah, não, Eu tenho muito dinheiro, então eu posso jogar caro. Se der ruim, que se foda. Uhum. É, mas, mas aí você tem que estar tá com a mentalidade semiprofissional semi-profissional, de saber que se der ruim, que se foda, uhum. dá risada aí eu vejo né, que é semi-profissional pega a mão e já tá puto uhum. o cara tá puto, por quê velho, tu tá se, jogando essa porra para se divertir? Uhum. ou tá jogando profissionalmente? e, me, e aí por quê? Não, se você tá jogando como um amador, não é para ficar puto porque, porra, você não pode ficar puto por fazer uma coisa que você gosta, né? Você que escolheu, tá aí. E se você é profissional, também não pode ficar puto porque você tem do do jogo, então não pode ficar puto. Uhum. E como é que, você, a tua pergunta explicitamente é se, se, se existe uma diferença entre... É, não,
0: é, é uma afirmação de que existe uma diferença e é que quando você ensina um jogador de pôquer, muitas vezes o, o que ele aprende vai ser aplicável em outras áreas que não o é Ao contrário, por exemplo, do um atleta
2: seco, o um atleta ou jogador de tênis. Tá né? bom, então, então vamos fazer o seguinte. Me dá uma habilidade do poker O que ah, você acha? Controle, o cara... controle de bankroll, por exemplo. Tá bom, ok. Controle de bankroll. O cara do tênis também tem que fazer isso. É... Por quê que ele tem que fazer isso? Porque senão ele vai começar a comprar a raquete mais cara, ele vai querer estudar com o cara que, que, é, que é o professor que dá aula... No clube, no Pinheiros, em vez de estudar com o cara que dá aula na escolinha do bairro. Uhum. E se ele não tomar cuidado, esse dinheiro, que provavelmente nem vem dele, provavelmente vem de uma situação de paz, só que vai embora pelo ralo. Uhum. Porque o que adianta ele ter a melhor raquete se ele ainda não sabe bater um saque? Então ele não era melhor ele cuidar de uma forma diferente desse bankroll roll que está fazendo a carreira dele? A mesma coisa do falar para o jogador do poker como, como é que o jogador do poker começa? I, imagina qual é, na minha cabeça, a melhor carreira para um jogador de poker É o cara ali com 19, 18, 19 anos, entrar para um time. Ele, primeiro, já jogava antes de 18 anos, né? Porque já tinha conhecimento, já sabia, jogava playmoney, escondido ali. Uhum. Aí com 18 anos, pôde abrir a sua conta no, 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 na pokerstars e, e pôde jogar live. E aí teve uma pequena experiência sozinho, gostou daquilo... E qual o próximo passo? Entrar para um time. Entrou para um time, primeira coisa, tem que ter um bankroll para aguentar um ano sem ganhar dinheiro.
0: Uhum. Não quando ele entra para o time, teoricamente, porque o time não. tem o backup.
2: Não. Então, mas olha só o que, que acontece. O cara, o cara, por exemplo, tem vários casos assim. O cara está fazendo faculdade e quer entrar para o time. O cara tem um trabalho e quer entrar para um time. Sim. É inviável. Se o cara trabalha, se ele estuda, beleza, não vai dar. Porque ele vai ter que jogar 10 horas por dia e ainda vai ter que estudar mais umas 4, 5. Então como é que ele vai estudar e trabalhar? Aí ele já saiu de casa e está morando com a namorada. Uhum. E aí ele fala, caralho, mas eu tenho que pagar o aluguel, sei o quê. Mas aí eu estou num time de pouco. Então ele começa a se preocupar e não fazer o que precisa fazer. Ele precisa, quando ele chega ali nas retinhas finais, ele começa a se preocupar com o valor do prêmio. Uhum. E, e no primeiro ano que ele está num time, ele não pode se preocupar com o dinheiro. Ele, ele tem que fazer assim, não, eu tenho aqui um bolsão que eu, vou gastar, eu tenho dinheiro suficiente para não precisar de um real do poker Um centavo. Um centavo. Porque senão não, não vai dar bom. Ele tem que ver o time do poker como se ele estivesse fazendo uma faculdade que alguém paga para ele e que ainda por cima, se der muito bom, ele ainda pode tirar um dinheiro. Qual é a, qual é a profissão que você vai aprender que o nego ainda vai te pagar para você aprender? Né? Então, o que, que eu diria? Dois anos jogando para um time. Para aí depois, desse quando acabar, passar esses dois anos, ele vai falar e vai falar assim, opa, deu bom, deu bom porque eu estou matando o ABI de, de 30 dólares. E se eu mato o ABI de 30 dólares e volume para cacete, eu vou conseguir tirar uma receita anual, né, para poder lidar com as downsizes, né, uhum. porque vai ter momento que ele vai ficar um mês, dois meses sem ganhar nada, e vai ter mês que ele vai ganhar bastante, então tem que olhar anualizado esse troço, olhar para o longo... Prazo. Vai, eu vou ganhar uma grana suficiente para eu me manter. E aí agora eu posso ser profissional do poker de ABI, 20. E eu vou jogar até mais um ano até ABI tal. Se não der bom, eu paro, porque eu não vou conseguir viver disso, porque a minha expectativa é ganhar 20 mil dólares mês. E uhum. puta, se eu não subir de ABI, eu não vou chegar aí. Se eu não estiver matando naquele ABI, para que, que eu vou subir para pra, pra me destruir lá? Então, é essa, e a mesma coisa que acontece na natação, é, é sempre essa autoanálise. Qual é o primeiro objetivo? Dois anos. Dois anos para quê? Para eu conseguir ganhar, jogar e, e me sustentar ganhando mil dólares mês. Porra, mil dólares mês dá? Mil dólares, quatro mil reais? Pô, dá. Eu moro com os meus pais, vou ficar aqui até os 27 anos, então tá suave. Tá? Uhum. E ficar, fui fazer um plano. Uhum. Né? Mas o cara vem, não. Ele entra pro time e aí acha que no primeiro ano ele já vai jogar o WSOP. Porque ele vai ser o fenômeno que em um ano ele vai... E aí chega no terceiro mês, ele tá lá ah, tô jogando a BI de dois, três dólares. Como é que tá meu Road? 600 dólares em três meses. Caralho, como é que eu vou viver disso? Uhum. Ué, mas, mas você não tá aí pra viver. Você tá aí pra aprender, pra treinar, pra crescer. Viver daqui a dois, três anos, velho. Só que aí a, a, essa geração... Ela quer imediatismo... Ela quer o resultado rápido... Ela não entende que ela vai ter que ruer dois, três anos para chegar lá... Puta... O Hugo Marcelo... Hoje que é o diretor... Do, do, do Acaritinho... Da parte técnica... Ele toma conta de tudo lá... É meu patrãozinho... É só ver a carreira do cara... Entendeu? Puta... Há dois, três anos atrás... Final de 2015 mais ou menos... Ele deu uma balançada... Falou assim... Caralho... Será que aí está na hora? Aí a gente pegou... Estudou... Fez um plano, onde é que você vai ter que chegar aqui? Vai ter que chegar aqui. Onde é que você. Então, pô, tem tempo? Tem. Mas quanto tempo você pode dedicar aqui? Mas três anos faço. Por quê? Porque eu tenho esse dinheiro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vai estar tá tudo. Então, plano de carreira, como é que você vai fazer? Qual é o próximo passo? Pá, 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 pá. E deu muito bom, velho. Moleque, tá voando. Né? Você vê ele e outros nomes, vê o Padilha, por exemplo, também é outro. Porra, tá voando, velho. Mas ele fez um plano. Perfeito. Né? Acho que é por aí.
0: Professor Marcelo Lanza Maia que entrevista de Bernardo Shark se você gostou dessa primeira parte aguarde para ver a segunda a segunda parte tem temas assim talvez nunca discutidos antes na história do poker brasileiro que mundial tá? Só vamos. <risos> Lanzinha, apostas esportivas rapidamente, vamos dar uma passadinha aqui. Como é, que, como é que anda de bets essa semana? Semana passada você cometeu Você, você, você tinha cometido, um, 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 tinha dado uma tolada no Atlético lá para tentar salvar um Bet e acabou azedando o troço. Azedou, Atlético Boa. <risos> Empatou aí.
1: E... Atlético Boa foi ruim. A semana foi ruim, o Atlético Boa, Flamengo em casa com o também. Era um, um Bet que eu confiava bastante que batia. Hoje nós temos dois jogos muito interessantes, que tão, quer dizer, anteontem tiveram dois jogos muito <risos> interessantes, né? gravando sábado, programa terça, da Superliga, super vale a pena valer, é, dar uma olhada, a Superliga tem mantido alguns headcaps interessantes em casa, normalmente uns 7,5 nesses times de casa, tá pagando a casa de 1,8 cada um, Superliga de quê? Superliga de vôlei feminino e masculino, tá, tá valendo
0: a pena fazer uma fezinha, senhor. Abraço para o amigo Alisson Zuin, que toca comigo no Reverb All Stars. É fisioterapeuta do time do Cruzeiro de, de, Cruzeiro de voleibol. Sada. Ontem, Sada Cruzeiro, ontem não pôde fazer o show com a gente porque estava tava lá em, concentrado com os jogadores. Justo. Professor, vamos lá. Tweets da semana, cara. Tivemos uh, alguns tweets fantásticos aqui uh, no Poker Mundial. O primeiro foi do Remco, o jornalista do Poker Central, o holandês, perguntou o seguinte, e eu aproveito e te faço essa pergunta, Lanza. Quantos anos você voltaria no tempo, se você pudesse, sabendo o que você sabe hoje de poker? Quantos anos? Para que ano você voltaria sabendo o que você sabe hoje de poker? Você voltaria para 2009, para 2002, para 95 ou para 87? Sabendo
1: o que eu sei hoje de poker? Exatamente. Exatamente. Pô, em teoria, quanto mais, melhor, né? Porque o pessoal era cego de tudo. Mas eu acho que tem um limite de você saber de mais e jogar de menos. Eu voltaria para 2008. Aí está 2009, 2009 2008 foi o BSOP aqui, né? Uh -huh. Que eu sei, Gabi, fizeram FT. Uhum. E se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época quando o poker já tava explodindo no Brasil a gente teria muito mais acesso aos torneios dava pra puxar um campeão brasileiro ali é, sem dúvida <risos> Ó,
0: tranquilo campeão brasileiro o que? dava pra puxar título mundial com o que se sabe hoje de poker eu, eu votei em 95 cara depois fiquei pensando falei em vale, 95 eu não tinha 21 anos de idade eu não podia entrar no <risos> cassino cara eu ia ter a manha toda de poker não existia nem poker online não, nem olha, eu eu ia... olha que conta podre velho até nisso <risos> Uh, uma que não, é, não foi tuitada foi o Phil Galfond, que fez uma análise a respeito do site dele, o Run It Once, que ele colocou o seguinte, comparado com as minhas expectativas de 0 a 10 o, sobre o site dele, o Run It Once, tráfego 7 de 10, é, high stakes tráfego, nota 2 de 10 ele deu, uh, reações para o software 7 de 10, reações para o programa de Hake back dele, o Splash the Pot, 9 em 10, a nota. Qualidade do jogo, 7 em 10 e habilidade para manter, para conseguir me manter em dia com o trabalho que o site me dá. O Phil Galfont colocou... 1 em 10. 1 em 10, <risos> exatamente. Uh, Daniel Teves Canteira e Dom Vitor Marques, o famoso Vitão Chapasapata, Zapata, deram uma malhada bruta, cara. Na hora que eu tô olhando, tem uma discussão em Espanhol no meu, no meu Twitter São os dois falando <risos> Respeito a torcida do Boca que havia chegado Em Curitiba O Tevito escreveu que entendi Por, causa, por que está que um mau cheiro aqui em Curitiba Chegaram os torcedores do Boca O Vitão respondeu, falou assim Si, horribles son <risos> Sensacional André Acari no dia 1 de abril Tweetou, não sou o jogador de pôquer Mais bonito e charmoso do Brasil Acho que sobrou um não aí, né? Para, para o primeiro de abril, né? E o Arya Guiart o seguinte, olha só que curioso, no Rock 1, o Stallone trabalha para um agiota, Nossa, isso né? isso é muito ruim, <risos> velho. Pô, você interrompe cara, a tuitada no meio? Eu, eu
1: vi ela e aí eu não consegui não lembrar do final e aí eu comecei a interromper.
0: <risos> olha, que curioso, olha que o disse, olha que curioso, no Rock 1, o Stallone trabalha para um agiota, né? Mas é no outro filme que o Stallone cobra. Isso, cara.
1: Oh, isso é muito ruim.
0: Noite passada, o Matt Savage, lendário, diretor de torneios, é, tuitou: Estou no, GPA, no no GPI com os perdedores, Dori Peters, Ramco e eu. E a Kate Hall tuitou o seguinte: quanto mais velho eu fico, mais eu vejo que a monogamia é insana. Tô de acordo. Ai, um... ai. <risos> essa semana já tínhamos discussões a respeito desse fato Exatamente. Então, vamos pular essas discussões Exatamente. Lanzinho, a gente chega no, na sessão de e-mails rapidamente aqui, primeiro instagramaram o programa o Milton Arão o Jefferson Cussolinto e campar Campari me marcou, falou nem só de comida vive o homem, ele comprando no supermercado. Uh, fica a citação para o The Coffee Guy no PP Poker para regular a conta. O Gui, HR Limbano, regulou só de ouvir o PokerCast, arrumou 7 mil euros, não pode ser ruim. E aí nós recebemos uma mensagem fantástica do Guilherme Afonso lá de, de Mogi das Cruzes ele disse que tem 30 anos de idade, acompanha o PokerCast deste, que nós começamos lá atrás, há 10 anos atrás é, lembra, que o, Lanza que, lembra do que o Lanza falou quando ele viu o Lucas na maternidade falou que seja atleticano e traga um bracelete pois bem, eu gostaria de dizer que amo esse esporte e a informação de vocês gera muito valor, agrega valor para todo mundo, é, obrigado pela paixão que vocês colocam no PokerCast saibam que nos dias tristes sempre lembro que tem um episódio para ouvir e no dia a dia, costumo ouvir o podcast mesmo que repetidamente no trem de volta para o meu trabalho em São Paulo. Cerca de uma hora e meia de locomoção. Obrigado por fazer parte da minha vida e de tantos jogadores recreativos em sua maioria, mas que se divertem com suas palavras e falinhas. de L e vamos... Vamos, monstro. Vamos que vamos. Obrigado pela mensagem. Lanza, temos um áudio do Bruno de Lauro de Freitas, que esclareceu uma questão das salas de pôquer que eu tive com o Rui Ferreira. Ele me perguntou. Está aí totalmente explicado. Vocês ficam com o áudio do Bruno e mandem seus áudios para a gente colocar aqui no programa.
1: Meu amigo, já vou mandar a falinha
2: aqui, viu? Tô ouvindo o programa novo, ficou legal pra caramba. E espero que você venha mesmo pra Salvador, você vier, a gente vai tomar um aqui. Cara, você perguntou o um negócio do, do da sala lá, perguntando sobre salas que mesmo depois do fechamento do mercado português, porventura, estivessem funcionando, e aí você cita o exemplo da America's Room que funciona nos Estados Unidos. E aí o Rui fala do Black Chips que é da WPN, que é da rede Poker Kings. E ele pergunta se você ouviu falar, você falou, não. Só que a Américas Card Room é da WPN, pô, é a mesma coisa. A rede chama, é, é, tipo a Maya, é a WPN é a correspondente,
0: é a concorrente e é a dona da, da Poker Kings e
1: da América Card Room e também dessa Black Chips aí, que eu nunca ouvi falar.
0: Eu pedi para o Bruno para usar o áudio dele, ele falou, porra, tinha um cachorro latino no fundo? Cara? O cara tá prestando informação, vai ver lá se alguém vai julgar pelo cachorro, né, Lanzinha? Ou se a gente aqui, né? isso, Exatamente. O Rafael Duarte compre, avisou que compra fichas pelo Fichas.net e toda vez que ele compra, ele avisa que que compra que chegou neles pelo PokerCast. Continuem fazendo isso, a gente agradece o Fichas Net a equipe inteira que trabalha para atender a gente e atender os nossos ouvintes a equipe deles toda é Bianca Bruno Gabriel e Lucas e ouçam aí o que o Charles com dois L Souza falou do Fichas Net aqui para gente
1: queria agradecer a dedicação de vocês lá do Fichas Net Eu já usei foi inúmeras vezes tanto para depositar e algumas vezes para vender meu, são fantásticos, fantástico o atendimento deles lá, eles é tão rápido para vender quanto para comprar também, eles já depositam muito rápido e sempre respondem, não dá nem um minuto e já estão respondendo, muito bom mesmo, obrigado aí pela, pela dica.
0: E por último, Lanza, é, da minha parte aqui, o Ismael Geller é, comentou o seguinte, cara, não é o primeiro testemunho desse, mas é que o outro foi mandado em box de um cara que preferia a descrição e eu optei por, por não contar a história com tanto detalhe quanto o Ismael nos contou aqui. Mas, cara, arrepiei. Tem uma história muito semelhante à do Bernardo falando da primeira entrevista. Tenho 34 anos e com 28 anos, quase fui para o Quiabo, palavras dele, por conta de um câncer grave. Muito do que ele falou ali se alinha com o que eu penso, só que com propriedade bem maior e facilidade de explanação. Putz, bom demais, me deu um up. Cara, mito, escolha nice demais em elevar ele Então, cara, Ismael, que legal, cara Que a entrevista tenha feito bem para você Como fez bem para o nosso outro ouvinte Que também foi curado da mesma doença E que mandou pra gente inbox a informação E, cara, que legal, né, velho? Poder fazer isso, estão aí mais, mais duas horas e pouco de Bernardão Vamos que vamos
1: Sensacional, né? Muito bacana quando as pessoas se identificam
0: com histórias de terceiros ou quartos E
1: que isso possa ajudar de alguma forma ou de outra E vamos
0: finalizando, então? Vamos finalizando, professor, superpoker.com.br Tudo sobre poker no Brasil e no mundo Onde tem poker e o superpôquer está Na aba de clubes. você tem a guia de clubes do Brasil aba de vídeos e no YouTube você tem Transmissões ao vivo, torneios pelo mundo Análises técnicas, programas de humor Entrevistas icônicas, o PokerCast E lanza, já tá na hora da gente fazer Nossa live no YouTube, né cara? Será? Será? Será que as pessoas Vão querer ver a gente lá no YouTube? Não, né? No YouTube, no YouTube claro, live é no YouTube Não, live é no Instagram ah, é verdade, tem isso também. <risos> não, mas é no YouTube mesmo que eu tô falando. Revista flop.com.br é a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando grandes histórias do pôquer na cine agora mesmo. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lança.
1: Senhor, essa semana não tem como fugir de uma dica cultural específica. Pra quem gosta, pra quem sabe do que eu tô falando, no domingo que vem, Vai ser lançada a oitava e imperdível temporada de Game of Thrones. A maior série de todos os tempos, detentora de todos os recordes de audiência, público, a série da HBO, Game of Thrones, volta no domingo que vem. É uma série que está um ano e meio fora, ela demorou muito para ser gravada, ela tem algumas especificidades, porque ela precisa ser gravada na neve, então eles perderam o time dela. É uma série que, na minha opinião, são todas as temporadas, notas 10, tirando a última que foi 8,7, na minha opinião, quase 9. Eu tenho algumas queixas a respeito que eu não vou me estender. No
0: momento, o. O grupo do Telegram tá lá, o grupo do Telegram tá lá pra isso, né, Exatamente. velho? Tranquilamente.
1: Mas é o seguinte: é, o pessoal da revista Galileu, junto com o roteirista, eles indicaram. Cara, tem sete dias, dá pra fazer, tá? os 21 episódios que você deveria rever antes de começar a temporada. Então, eu vou passar eles de uma forma muito rápida, apenas apontando o um número. Primeira temporada, episódios 1, 2, 9 e 10. Segunda temporada, episódios 3, 6 e 9. Terceira temporada, episódios 3, 4, 5 e 9. Quarta temporada, episódios 6, 8 e 10. Quinta temporada, episódios 8 Sexta temporada, episódios 5, 9 e 10. Sétima temporada, episódios 3, 4 e 7. Eles são os episódios chaves que você vai conseguir recapitular porque são muitas histórias para chegar até onde chegou. Então, a melhor série de todos os tempos, a série é foda. Então, não tinha como fugir disso. E aguardando.
0: Senhor. Não assisti, professor. É que, que é bizarro, né? Porque não, uma série que senhor, tem uma o, série que tem sexo não... e violência o tempo inteiro eu não deveria ter assistido. O né?
1: senhor é o cara que acha que bacon é ruim e não gosta de senhor dos anéis. É verdade. Então é difícil, porque é uma série baseada numa cultura do
0: mundo de, de Tolkien, fantasia, de exatamente. Forma. Exatamente. Cara, minha dica cultural está no Netflix. O perna é, lendário ouvinte do PokerCast, desde o início também me deu essa dica, cara. Mas mais Mil pessoas me mandaram mensagem falando assim Cara, vai assistir isso hoje O filme é The Dirt As Confissões do Motley Crew. Cara, tá no, no, no Netflix Meu amigo Rodrigo James Que apresenta o Esquema Novo Que agora virou podcast e tá sensacional é, A dica já tava aqui na nossa pauta Ele deu a dica também no programa dele E não tem definição melhor para esse filme Do que a, a, a frase do Rodrigo um ótimo filme sobre uma banda horrível, cara. É, é, é uma banda horrível, mas as, as histórias são fantásticas. Segundo o próprio Rodrigues, eles ainda aliviaram a mão para contar as histórias. Ele, eles ainda aliviaram a mão para contar algumas histórias e, cara, se aquilo é a sessão aliviada, imagina o resto. Uh, a gente vai lembrando mídias sociais, né, Marcelo Lanza? Arroba e arroba Lanza Maia, senhor. Nos indique nos dê cinco Estrelas, vá lá no Fichas.net, compre fichas dele e avise que você chegou por nós. A edição é do Fantástico Vini Oliver. Hoje eu dei uma chamada dele pelo nome errado, mas foi curtinha. Foi rápida, é, né? Foi rápida, acertei todas as outras. Valeu, Vinão, muito obrigado. É isso aí, vamos que vamos. Valeu, moçada. Até semana que vem. um Abraço. No seus no seu podcast player favorito 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 é bom. Desculpa aí. Playman. Sorrir. Né? Sorrir. 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 Sorrirem. É, do sorrirem. A... é acho que Esses sim. dois apresentadores sorrirem. Fazem os dois apresentadores. É, exato. Ok. Beleza. Tá baixando meu microfone aqui, rodou. É, ó, ó. Vamos! Caralho, desculpa, Vini. É... Desculpa, não, velho. Já deu. <risos>